0: Atenção pessoal, a live tá no ar, tô só esperando chegar a galera Hoje é uma das lives mais importantes e mais graves da história do MBL Mal começou, já tem 800 pessoas aqui no ar, tá? Pessoal, então já vou começar, já tem 800 pessoas Essa é, Esse aqui é um dos MBL News mais preocupantes da nossa história Eu poderia estar tá igual o Kim comendo pipoquinha, acho justo, eu até mandei fazer uma pipoca Só que a carta do Heleno, somada ao fato que, que, que vem pintando aqui, sugere... Que tudo aquilo que nós alertamos um ano atrás, quando em decorrência daquela maldita manifestação do dia 26, a manifestação golpista organizada pela família Bolsonaro, nós avisamos, esses caras querem dar um golpe de Estado, nós vemos hoje as intenções deles sendo expostas numa carta imunda e golpista do senhor General Heleno, homem que pertence à linha, linha, linha dura da ditadura militar, e homem que após a, a, banda pu, a banda podre, a caterva, os mandriões de rede social do bolsonarismo, fazerem todo aquele barulho ali com a hashtag é, Heleno tá na hora de agir, Heleno... Como é que é? Heleno tá na, já tá na hora. Ele responde eles com uma carta essencialmente golpista. E por que essencialmente golpista? Celso de Mello pediu a apreensão, solicitou a apreensão do celular de Jair Bolsonaro. Tá, Carluxo ficou em pânico, porque provavelmente vão pegar os nudes do primo dele, o índio do celular ali. E aí, o que nós... Pessoal, tá, a gente tá no ar? Sim. Estamos no ar, sim. Estamos no ar? Agora tá, tá, tá. tá. Voltou? Seguinte, depois de pedir a apreensão do celular, o Heleno solta essa carta instantes antes do vídeo ser revelado. E por que, que nós ligamos essa live aqui? Nós vamos colocar o vídeo ao vivo aqui na live... Vocês vão assistir conosco e a gente vai comentar todas as implicações do vídeo, deste que é sim um dos momentos mais graves da nossa democracia e também nitidamente dá para cravar tal, tá? ah, o batom na cueca para os pedidos de impeachment, tanto os que foram protocolados por nós, quanto pelos demais agentes políticos, está dado, estará claro, e não haverá nada que o senhor Augusto Aras, vendilhão da pátria, possa fazer, além de oferecer a denúncia. Se não oferecer a denúncia, aí sim, senhor Heleno, você colocar o Brasil, aí sim, em grande estabilidade. Kim Katsumoto Kataguiri. Vamos ver aí o
1: conteúdo da reunião que vai ser divulgado pelo ministro Sérgio de Mello. Estamos aqui na expectativa, é... Brasília parada esperando esse vídeo, a imprensa parada esperando esse vídeo, o Brasil quer ver o vídeo do Céus de Mello, que ele já anunciou que vai liberar para todo mundo ao mesmo tempo, não vai vazar para ninguém, vai botar lá para o download lá, meu Deus do céu, vai ser o maior índice de downloads da internet brasileira desde o lançamento do RedTube.
2: Putas, tá você tá engraçado. Você muito feliz, hein? né? Não, o
1: é, está é, tudo é, engraçado. Gente, meu meu irmão, Senhora com Magata que não você nasceu?
0: Por
3: que não você nasceu, Renan, Katsumoto?
1: Renan, Renan é um dramático. O Renan, ele acha que vai ter golpe, coitado. Ele é um coitado.
0: Kim Katsumoto, categoria Renan... vou ser bem claro. Eu nasci em 1984, tá? Eu nasci durante as diretas. Eu fui concebido durante as diretas. Eu sou um democrata. Você nasceu nos anos 90. Sua vida inteira já tinha democracia, tá? Então é o seguinte, quando não, eu tava exatamente. sendo... Co...
1: Você nem viu ditadura, ou? Oh. Ah, vai ser lascar. Vai Como não? Da ah, vai falar que você foi filho na ditadura também. Vai Fui!
0: É... Fui! Com dois é... anos de o... idade eu queria, eu queria votar para presidente não podia. Um
2: pouquinho, um pouquinho, A ditadura eu também não vi, mas outra coisa... <risos> Olha, gente, posso falar uma coisa aqui muito séria nessa questão da decisão do Celso de Mello? Eu já vou adiantar aqui para o Brasil que o Celso de Mello ele vai liberar essa reunião. Mas vai ter dois tipos de corte nessa liberação. Tá? Eu vou adiantar os dois tipos de corte, depois vocês me cobram se a minha previsão está certa. Primeiro corte vão ser com as falas referentes à China, segundo corte referente com as falas é, referentes ao Paraguai. Porque durante essa reunião ministerial, os ministros... É, tem gente que o PGR fala ah, tem, que ser uma, tem que liberar um vídeo editado porque isso fere a privacidade do ministro, privacidade aqui PGR privacidade no meio do seu toba que eles são ministros de estado, estavam lá trabalhando para o estado e todo o ato de um ministro de estado enquanto ministro de estado, numa reunião de ministro de estado ele é, é, é regido pelo princípio da publicidade é? o que não vai lá na Câmara de Deputados, é filmada a sessão inteira, fica aquela TV que ninguém assiste, mas fica a, a sessão toda sendo gravada. Então, uma reunião ministerial, ela é regida pelo princípio da publicidade. Então, tem que vir a público. Só que nós temos alguns ministros né, que causam mais é, insegurança institucional do que segurança. Veja, o próprio ministro general Augusto Heleno. Né? Ele é um ministro da insegurança institucional. Então, esses ministros eles falam tanta besteira que, no meio dessa reunião, é, nós podemos é, 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 já dizer que tem dois pontos em que esses ministros, céleres, malucos, é, loucos de pedra, eles mencionaram coisas desabonadoras acerca da China e acerca do Paraguai. Então, essas questões por segurança nacional, né? e também não só uma segurança física, diplomática, mas também econômica. Nós temos que lembrar que nessa queda total né? da, da produção, da indústria, é, é, do, dos serviços, o agronegócio continua em franca expansão no Brasil. A ministra Tereza Cristina, a despeito do Itamaraty, tem feito um trabalho fenomenal e a China continua comprando e comprando muito. Então, por todas as questões institucionais, os trechos relativos da China e Paraguai vão ser omitidos. De resto, a baixaria vai estar liberada até as 17 horas do dia de hoje. Tá? Cumpre é, é, lembrar que todas as fontes procuradas é, não conseguiram falar com o Celso de Mello nem ontem e nem hoje, as fontes mais próximas possíveis nós já conversamos e ele é, é dado esse tipo de mistério quando a decisão dele é um voto de Minerva ou algo que vai mudar o curso da história. Se vocês não lembram, no Mensalão, o recurso do José Dirceu sobre os embargos infringentes, sobre se cabiam ou não embargos infringentes no processo do Mensalão, o Celso de Mello ele tinha o voto de Minerva, era o voto que ia virar o jogo, e ele segurou o segredo até o momento da sessão, até a leitura né, do voto. Então, ele vai liberar, sim, e vão ser cortadas as questões de Paraguai e China.
0: Pessoal, eu, eu, tô, eu tô sentindo aqui, parece que assim, é um dia normal, é um news normal. Vocês estão se tocando o que está que acontecendo, meus queridos? O Renan, você é O nóis, Gato né? aqui... Não sou paranóico, paranoico, Bavinato! É não não sou o é paranoico! Eu tô. Olha, eu tô... meu irmão! Eu tô meu falando, é falando a real. Da tem agora o. É um
1: conspiratório. Ah, tem tanques na rua agora. Ah, vai se lascar, meu. É o Bolsonaro vai cair, hein? É eu nem tenho.
0: Vitória da eu democracia! Nem, eu nem primo tenho pra. Vitória das instituições! Eu nem tenho, <risos> eu nem tenho primo pra, pra você me chamar de carluxo. É, é. Assim, eu sei que vocês estão rindo aí. É que assim, o Brasil. A, a, a Princesa Padmeia, no, no filme, na trilogia Star Wars, na segunda etapa da trilogia do Star Wars, disse que é assim que a liberdade acalma, acaba, com um sonoro aplauso. No Brasil, a liberdade acaba num sonoro numa sonora piada, entendeu? Então, assim, é um pijameiro, um cara da linha dura da ditadura militar. André Sadi acabou de falar na Globo News que o documento que ele fez, presta atenção, o documento que ele redigiu e que está sendo tratado como golpe de Estado, como tentativa, como sugestão de golpe de Estado tanto pelo grupo bolsonarista quanto pela oposição, quanto pelo Centrão, este documento emitido por ele foi apoiado pelos demais militares, eu não tô brincando aqui, vocês não estão levando a sério a parada que é pra levar a sério pra caralho mesmo Entendeu? Não, mas nós, e aí, nós
2: estamos levando a sério.
0: Não tão, não tão.
2: Você é maluco? Você da carta do Heleno, a carta cê, cê... do Heleno é um absurdo.
0: Oh, eu vou o te general, falar. Heleno... Pavinato, 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 Pavinato. Calma, 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 pavinato. Calma, calma. você é o cara, você é o cara mais inteligente e bonitão não. nosso aqui, tá? Mas presta atenção. Eu sei que isso isso relaxa a alma e você está mais tranquilo. A
4: concorrência é baixa no bonitão, né?
0: Tá, né? Presta atenção, meu querido, tá? Prestem bem atenção. Roberto Jefferson. Um dos homens mais corruptos do Brasil e que vocaliza a militância o que o grupo hoje político do bolsonarismo pensa, acabou de falar que tá na hora de botar o fuzil pra agir. Eu não tô brincando. Tão falando agora isso. Agora. O Roberto Jefferson agora falou. Roberto Jefferson traduziu para que ninguém tenha mais dúvidas o que o Augusto Heleno falou, meu querido.
4: Devolva a bola.
2: Não, mas é sério. A, a... Ô
4: Renan, eu, eu só queria
2: Eu só queria xingar o Heleno aqui. Pode? Oi, vai, é posso... ver.
4: É, só fazer aqui algumas observações, tá? Primeiro que o general, a gente acorda hoje com a hashtag já tá na hora, Heleno, né? É, Heleno já tá na hora, desculpa, com mais de 60 mil compartilhamentos aí no Twitter, que é um número bastante expressivo. E ele responde essa hashtag com a carta que ele fala o seguinte, tá? Y é uma carta muito curta, então eu vou ler na íntegra. O pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e até de certo, po de, até certo ponto inacreditável, né? Anota a nação brasileira, frise se Caso isso se efetivasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de outro poder na privacidade do Presidente da República e na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas, alerta às autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional, assinado aí o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, né? Que, como a Renan falou aí, é um cara linha dura do, do governo militar. Então, assim, por mais que você tenha uma, uma vontade. Uh, uh, uma boa a linha pura o não
2: o, o... linha louca
4: linha louca linha louca, linha louca. então é, é, é um general aí que ele comandou aí é, é, fez grandes operações aí durante a ditadura militar por mais que você tenha uma boa vontade com essa carta uma coisa que o Renan chamou muita atenção é como ela reverbera no bolsonarismo é, dá para entender também as intenções dela. Né? Para mim, particularmente, eu acho que está muito literal e mensagem de golpe, mas é, se não bastasse isso, você vê aí todos os influencers do bolsonarismo, em especial os que a gente sabe que são é, é, pagos, inclusive com, com dinheiro do governo, com erário público, é, como Alan dos Santos, etc., falando explicitamente em golpe de Estado, né? E aí as coisas começam a piorar, começam a ficar mais feias, sair da, da, do terreno conspiratório, conspiracionista, para um terreno mais uh, tangível e real. Quando você vê, por exemplo, que no Ministério da Saúde, ninguém está uh, prestando muita atenção nisso, entrou um general no lugar do Nelson Tach, do oncologista médico Nelson Tach. Você tinha dois médicos, tá, beleza. O Bolsonaro coloca mais um general, já é, obviamente, o governo que tem mais militares, inclu desde a ditadura militar. Né? E aí, esse general, esse uh, uh, Eduardo Pazuello, o nome dele, ele nomeia 12 outros militares para o Ministério da Saúde, nenhum deles com formação médica. Né? Então, assim, para mim está claro que o Bolsonaro está uh, loteando os ministérios, está uh, uh, comprando o apoio dos militares com cargo para fazer essa escalada autoritária, porque não faz sentido algum você nomear 12 militares sem formação médica para todas as secretarias de primeiro escalão do Ministério da Saúde. São pessoas que não têm a menor experiência, não têm a menor afinidade, não têm é, é, conexão. É um negócio que não faz sentido se não for para preparar um golpe militar no Brasil. Então, sim, isso não é conspiratório. É vir uma carta dessa falando: olha, estou alertando as autoridades constituídas. Se vocês estão fazendo isso, então vai ter uma ruptura institucional, então vai ter uma instabilidade institucional muito grande. E a gente, não, veja bem, ele quis dizer isso aqui, outra coisa. Dizer, você vê a hashtag subindo, você vê o, o, o ele loteando de militares, você vê que ele colocando generais em todas as passas. Da casa civil a saúde agora tá, tá cheia de militares. E a gente vai ficar aqui, ah não, veja bem, gente, vocês estão exagerando? Ou, ou, ou eu sou maluco ou vocês estão com a boa vontade aí que eu nunca vi. Não, que você, é... noia, você, você também
0: é nóia, você
5: também é nóia. Você é
0: noia
4: não, vamos, vamos dizer, Nossa. Vamos
1: falar
0: sério aqui. Vamos, vamos parar para de para para brincar. Na na boa, na boa, na boa, na boa, na boa, na boa, não.
1: É o seguinte, é, não tem boa vontade nenhuma aqui em querer proteger o general Heleno. A verdade é o seguinte, e eu trago aqui é, informações tarimbadas pelo mais alto escalão das Forças Armadas com quem acabo de conversar. As Forças Armadas não veem a sério a nota do general Heleno. Não há risco de golpe, não há risco de colocar milico na rua, certo? Isso falei agora há dois minutos. Okay. Com, o Marechal com Doutor... A, Alto escalão das forças, para de fazer piada que é sério. Alto escalão das forças armadas e com dois ministros do Supremo Tribunal Federal que também não vem o menor risco de que tenha qualquer tipo de investida contra as instituições, um milico na rua ou golpe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o general Heleno só está agindo como um velho gagá irresponsável num cargo de alta patente militar e de ministro de Estado, porque o ministro Celso de Mello não pediu o celular do Bolsonaro. O ministro Celso de Mello pediu para que o PGR se manifestasse caso ele, é, para entender a opinião do PGR, se ele acredita que é necessário ou não ter essa apreensão do celular do presidente da República. Então, a nota do general Heleno já começa errada. O Supremo não mandou entregar celular nenhum, não tem ordem nenhuma, tem um pedido de manifestação, que aí se o PGR se manifestar a favor... O Supremo vai ter que decidir. Então, assim, estamos muito distantes dessa decisão que o general Heleno coloca como se já tivesse tomada. Né? Então, esse é o ponto. Não tem risco, paranoia, Carlos X do Renan Santos, desespero de Marcelo Castro, que é uma pessoa desesperada, é, um boneco de Olinda, todo, todo espalhafatoso e militância bolsonarista querendo ter Olha. essa esperança de que vai ter alguma coisa a mais. Não vai ter nada a mais, não.
2: Não, a, a militância bolsonarista começou o dia hoje... Ah, achando é, é, que desculpa, República eu preciso
0: responder o Kim. Eu vou, eu vou responder ah, o Kim. Responde. Eu vou responder, você já entra. Eu vou responder o Kim, tá? Kim Kataguiri, você me desculpa, tá? Você tá padecendo do mesmo problema de um bom e velho estudante de direito, rapazote, ainda jovem, não completou nem 25 anos, tá? Você tem que sair da, da letra da lei ou do que os outros disseram e você vai pro efeito, que é o efeito clássico que esse homem tem, que é o efeito essencialmente narrativo e institucional narrativo. O que eu quero dizer? O ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, sugerir isso, mesmo que ah, outros ministros não levem a sério, os ministros do Supremo também não levem a sério, o que eu acredito em você, não retira o peso do fato de, pela primeira vez, desde a redemocratização, isso está sendo tratado, dentro de um governo que trata isso como uma possibilidade, e que leva esta possibilidade a séria como a alternativa para se manter no poder, tanto que a, o principal motivo de eu estar guardando esse vídeo que vai sair hoje é justamente a fala do Jair Bolsonaro de que ele topa e dá um golpe de Estado e usar as Forças Armadas caso ele sofra um processo de impeachment. Tá? isso é o que ele falou numa reunião, agora através de um documento oficial vindo do Gabinete de Segurança Institucional, o General Heleno, mesmo que não sem o eco das Forças Armadas, ou sem o eco do, do Supremo do Supremo, até rindo da ameaça, diga isso, eu tenho aqui um governo que é, sim, um governo que propõe um golpe, então a gente não pode rir, brincar, essa porra é grave pra caralho, isso é muito, a gente não está... A gente, a gente tá na... O problema do, da, da sua fala aqui é que você está naturalizando o discurso golpista desses caras e você acha que esse discurso já entrou na ordem do dia e que faz parte do dia a dia? E aí, tipo, ah não, tá tudo bem, que ele deu esse discurso, que eu já tô naturalizando, que é o discurso de golpinho, louquinho deles, e não, mas o STF falou que não, e os outros militares, hoje passou assim, você já, a, a chave pra manutenção da democracia vai virar uma declaração de um cara aqui e a outra ali. Até o momento que isso esteja tão naturalizado, que quando o golpe seja dado, quando as condições estiverem prontas pra um golpe, por exemplo, um, um estado de sítio, uma briga com o governador, ah não, mas eu acho que não, cuidado Kim, cuidado, cuidado. Você é, o nosso, você é o nosso principal guerreiro, você é o nosso herói com superpoderes aqui, mas às vezes você subestima seu adversário.
3: Não,
1: acho Gente. que o nosso adversário não está sendo subestimado. Na verdade, essa declaração do general Heleno é mais um passo e um passo acelerado na queda do governo, porque quanto mais... É, escancaradamente, assim, o governo golpista a gente já tem há algum tempo, Já a gente já sabe da intenção do Bolsonaro de fechar o Congresso, de fechar o Supremo, já desde de maio do ano passado, e isso já acontece desde maio do ano passado, a gente já sabe disso, já tem consciência disso. O fato de ter um ministro de Estado expressando isso numa carta, só acelera o processo de derrocada do governo, porque, um, não vai acontecer, e dois, as instituições vão reagir à altura. Esse é o meu ponto, esse é, e
2: assim, eu, eu, I rest my case, Your Honor. É por isso que eu fico aqui no meio, ouvindo os dois, e, e fico realmente balançado por, por esse ponto. Porque, de fato, o que aconteceu? O general Heleno... Eu já falei isso publicamente e volto a falar. General Heleno, chegou a hora. Chegou a hora do quê, general Heleno? Chegou a hora de dar milho para as pombas. O velho desgraçado! O que, que ele está fazendo ali que não está sentado num banco de praça com máscara, claro, jogando, jogando milho para as pombas? Porque ele já fala besteira desde a última grande manifestação, antes da pandemia, na questão do Congresso Chantagista. Porque não vamos esquecer que quem chamou a manifestação do, do Congresso Chantagista foi o general Heleno, que não perde oportunidade de ficar com a boca fechada. Então, assim, eu acho o general Heleno um puta motivo de chacota. Juro por Deus do céu porque faz um ano que esse governo está ameaçando fazer coisa acionar artigo 142 da Constituição levar um cabo um soldado, fazer não sei o que é... é um ano de ameaça que a gente está completando um ano de, de bravata e o general Heleno para mim é motivo de chacota só que agora a chacota ela tomou uma proporção escrita ela tomou uma proporção documentada né? ele registrou em cartório a inaptidão democrática que ele tem, ele registrou em cartório, aquela carta dele é uma ameaça à ordem democrática sim, se não é uma ameaça no sentido do direito penal, é uma ameaça no sentido do direito constitucional, porque o que, que acontece, o Kim falou, fez um pedido ao STF para apreensão do celular do presidente da república, o STF não decidiu nada, o Celso de Mello não decidiu nada, ele deu um encaminhamento a um pedido. O direito de petição é um direito constitucional, o papel aceita tudo. Eu posso entrar com uma petição agora e pedir a apreensão do brioco do carrucho. O papel aceita tudo. Se o judiciário vai aceitar ou não, aí já são outros 500. Tá? mas assim, eu entendo o ponto do Quinho e também entendo o seu ponto, acho o general Heleno, mas acho que agora ele extrapolou ele se mostra inapto para a democracia porque ele olha, o STF não fez nada repito, ele só deu encaminhamento ao pedido ele não decidiu nada, mas o general Heleno, num papel, ele ameaçou o STF e ameaçou de que forma? Tentando tolher futura decisão, do tipo olha STF, se você decidir por isso a ordem democrática vai cair sabe a, a democracia vai para a chão então você não pode decidir isso aí e quando um poder quer tolher a liberdade de voto de decisão de outro poder isso sim é quebra é, é do estado democrático de direito então o general heleno que já deveria assim já chegou a hora general heleno já chegou a hora do seu pôr seu pijama pôr a sua croque ou a sua sandália de couro, ir pro banco da praça, jogar xadrez, jogar um dominó, jogar um milho pras pombas. Mas para de jogar palavras ao vento. Para de jogar palavras no papel. Para de causar insegurança institucional pro país. Ele é o ministro do gabinete de segurança institucional, porra! O que ele faz é só insegurança institucional. Puta que eu pariu! Que... É isso, caralho! Uh! Ele é um o velho, ele é, ele é, ele sabe sabe louco de, de hospício? Ele chega todo dia. Eu imagino o general Heleno chegando em Brasília com o chapéu de Napoleão Bonaparte e com a mãozinha dentro da casaca. Gente, ele é um velho louco. Então, assim, general Heleno, chegou a hora, não. Passou da hora, passou da hora do senhor estar no bão de praça jogando dominó e milho pras pombas. Tô velho louco da puta. A
1: resposta tenho. é institucional e é dura, e não é ficar dando chilique em live que nem o Renan. Certo, quem está é Rubinho Nunes, que agora tá nesse exato momento protocolando pedido de impeachment do general Heleno. Essa é a resposta de nós, legalistas. Constitucionalistas, democratas, não oh histéricos, né? Eu não sou o Felipe Neto da direita que vai ficar aqui. Não, é ação, é protocolo, é lei, entendeu? Lei neles. Não é xilique não. Ah, Escuta, agora, não, como, é que, como, é que, como é que você. Como é que você, você faz ação impeachment um... contra-ministro? Responde Vamos pra merecer... mim, base em que lei. Lei 1079 prevê impeachment de ministro de Estado, senhor doutor Tiago Pavinato. Foi a primeira Bom, lei que eu estudei na minha vida. Sei. exato, foi. Mas é. ela não
2: foi recepcionada 100% pela Constituição. Ah, que mas ele, ele percebe, se o
1: impeachment de ministro de Estado que é votado pelo mesmo procedimento... É ministro
4: É a, a, a cegueira de vocês. Desculpa, está estarrecedora. Vocês estão falando assim, ah, não, o general Heleno é uma piada. O Bolsonaro também é uma piada, está no poder, é o presidente da República. Ah, mas ninguém leva a sério o general Heleno. Mas está loteando o até o Ministério da Saúde e Militares. Aí daqui a pouco ele vai sair para rua para dar um golpe e falar, não, mas aí é só os amigos do Paulo Gol, como? Ah, ele vai, vai sair, sair para rua para dar um golpe seria, no cavalinho. Vai, cavalinho aí, aí, de, de, de cabo o... de vassoura. ele vai Saiu! 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 Saiu saiu, saiu! saiu!
1: Saiu! 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 Saiu o vídeo, estão falando. Estão falando aqui nos comentários que saiu vídeo. o vício, saiu vídeo. Ou eu... vídeo. Sai o vídeo aonde?
0: Pelo amor Põe de Deus. Aqui, Põe pô, um aqui esse vídeo. Já,
4: coloca na tela aí já, velho.
0: Estão procurando, cadê o vídeo, caralho? Cadê? Cadê?
1: Saiu, tá onde? Comenta aí onde é que saiu, que esses ficaram falando que, mas saiu, que saiu, saiu. Tá saiu? Ah, aqui no cara tá lotado que ah, saiu. Tá achando... Ah, você vai acreditar em comentário, Kim. Pô, você é ah, melhor, hein, velho? Mais respeito. Então, deixa eu, respo,
0: deixa eu responder o Sr. Kim Kataguiri, tá? Eu vou responder o Sr. Kim Kataguiri, já que ele tá, ele tá com esse formalinho, Estudante de direito, você é, um, você é um, a, a merda de um jus positivista, tá? Que acha que. Não, eu vi aqui que os ferramentais do Estado ou a hierarquia do aparato estatal, ela tá bem resolvida nessa questão, então não há problema, tá? Você tá pegando os mesmos vícios formais. Os vícios da forma de um estudante de direito que se tornou um deputado. Se acalma, Kim. As condições políticas, elas precedem sempre as condições formais dadas no nosso sistema eh, normativo. Sempre. E o Bolsonaro é trabalha com essa o lógica. O
4: Bolsonaro acabou de postar, acabou de postar a carta do general Heleno, endossando. Ah, mas é maluquinho. Mas o Bolsonaro é maluquinho, é todo mundo maluquinho. É, não, não tem risco adicional nenhum. O Bolsonaro é acabou maluco. de postar e não retweetar a mesma carta. E aí? É
0: e aí, é Kim Kataguiri? E, e aí, aí Kim Kataguiri? E aí
1: o quê? E aí o impeachment, já gente vai protocolar o impeachment, Presidente. E aí, e aí, quem tá
0: Não,
5: não, não, não não não, não, eu não, não, eu tô, não, 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 eu tô Eu tô, eu tô aí, falando. Eu da... eu tô... Você vai o quê?
1: Você vai brigar da Chilique? Vai falar. vai fazer o quê? <risos> vai pegar em arma? Você vai lá tirar o general Heleno? Você vai fazer o quê? A resposta é institucional. É lei. E com a lei a gente já tá agindo. Você vai fazer o que além da lei? É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero perguntar pra você. Você tá aí muito chiliquento e muito macho aí, na atitude dura em relação ao general Heleno. Que atitude mais dura do que responsabilizá-lo pela lei você vai tomar. É isso que eu quero saber, isso que eu quero te perguntar. Porque você fala muito, você faz muito xilique, você é muito político, teórico, as ações que precedem a lei, o que você vai fazer além da lei? É isso que eu quero eu, saber. Eu, eu quero saber você fazer que o quê? seu pai, Rodrigo Maia, vai fazer. Ah, você então, vai eu chegar ver, mais
2: um pedido de vítima
1: lá você e vai, não você vai corroer a, a, o apoio político do general Heleno? É isso que você vai fazer? Você vai desgastar o general Heleno na sua live pro canal do MBL? É isso que você vai fazer? Até o Bolsonaro demiti lo vai xingá-lo, vai levar a sério o general Heleno até ele ser demitido. Ai, eu vou levar muito a sério aqui a cartinha do general Heleno, porque aí ele vai ser mandado embora, porque o Bolsonaro tá nesse momento vendo a minha live, ele não tá com a toba na mão com medo de ser preso. Ah, meu irmão, tome vergonha nessa cara.
0: Você acha que eu tenho medo de ser preso, Chiquinho Catarina? Não, o
1: Bolsonaro, você é tão burro! Você não Eu tô falando do Bolsonaro, não de você! Você já, se você preso, se você seja processo trabalhista, você é desprendido. Seu vagabundo!
2: Processo trabalhista não dá prisão! Ou...
1: É, é! é. ele
0: é porque... trabalho
3: escravo dá! Da...
0: É, isso aqui em Cataguiri. O ponto central aqui, isso aqui que você não percebeu, e que eu tô demonstrando a gravidade, é: nós temos pela primeira vez um governo cujo ministro de Estado sugere golpe de Estado, endossado por sua militância, tá? e aí você fala, ah, eu já tomei essa atitude, não importa, não se minimiza o que você está fazendo, nada pode ser minimizado. Tá? e você estava minimizando, esse discurso seu que minimiza é justamente o discurso do Chamberlain, você estava sendo um Chamberlain, não, veja só, a Inglaterra está cumpridora aqui dos seus tratados internacionais, o fato do Hitler ter avançado sobre os sudetos, tá é só uma mera questão aqui conjuntural, mas acho que se nós fizermos um acordo com a França aqui, isso é conversinha de Chamberlain, você está sendo um poeta de um Chamberlain, temos que agora ir para o palco esse vagabundo, tá? E não podemos minimizar nenhuma das atitudes feitas e ditas por esse bosta de pijama, que por mais que eu tenha concordado com o Pavinato que ele é um merda, por outro lado é o seguinte, ele é um merda endossado pelo presidente da república e dentre todos os militares é o militar mais ouvido e respeitado pelo senhor Jair Bolsonaro. Lembrando também que o Heleno foi demitido pela linha dura da ditadura militar por ser considerado linha dura demais, mesmo por eles. tá o Le pro Heleno, tortura é mato. O helena é o cocô do cavalo do bandido, é o cara mais escroto ali daqueles caras, a carta dele foi, como dito agora pelo Ravena, levantada, é endossada pelo presidente da república, e o presidente da república está vocalizando a divulgar essa carta, a intenção de dar a porcaria de um golpe de estado, algo que foi pleiteado e pedido pela sua militância, o que eu estou dizendo no campo simbólico, no campo político é, a partir do momento que a gente naturaliza, ah, este é um discurso de maluquinho dessa turma, e falei não, não, mas veja só, militares ali ainda são, são contra, não, o STF falou, a gente está naturalizando o discurso, estão falando que isso é normal, é aceitável que ele faça, dando ele liberdade, o problema é o seguinte, você está atribuindo liberdade no campo de ação para o seu adversário, o seu adversário ganhou um ponto, tá, agora ele pode falar em golpe de Estado, a gente só pode falar, não, não, é que não vai acontecer, não, ele não pode falar,
4: Sim, não, e, e Renan, acaba de sair aqui um tweet, né, há quatro minutos, de uma das maiores defensoras, a pessoa que comanda a cultura hoje no Brasil, provavelmente outros ministérios, que é a Carla Zambelli, deputada federal uh, eleita pelo PSL, mas que já adota a Carla Zambelli 38, em alusão à aliança no seu a, a nome de perfil do, do Twitter, falando por que será que essa hashtag está subindo tão rápido? Há quem diga que são robôs, mas a verdade é, estamos de saco cheio. Elino já está na hora. Então, assim, é uma das pessoas mais ligadas ao bolsonarismo, mais intimamente ligadas ao bolsonarismo, pedindo mais do que explicitamente um golpe de Estado. Cara, se vocês não conseguem ver isso, é, 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 eu, eu, eu fico abismado, eu fico assustado. Não, mas quando tá é que vocês vão ver? Problema. É aquela história da Han né? Do, do sapo que vai sendo cozido ali, a temperatura vai aumentando, ele vai relaxando, tá? E quando vem, tá queimado e tá morto, sabe? Vocês vão achar que vai ter é, é golpe de Estado quando, quando os generais baterem na casa do Kim, fazem a busca de apreensão sem mandato judicial? Qual o próximo O que é que falta para vocês acharem que a democracia está ameaçada? É que a gente está ali no limbo é, é, do fim da democracia, ou de que o Bolsonaro está com ímpeto golpista, ele está armando o um golpe de Estado. Ele já está é, é, aparelhando todas as instituições com militares. Ele está fazendo tudo. Ele está retuitando a carta do general que está prometendo que está dando um aviso às autoridades constituídas, assim como diz ele, é, é, de que isso vai causar uma ruptura institucional e a gente está aqui não veja bem o general é um maluquinho o Heleno é um maluquinho o Heleno não vai fazer nada ninguém nas forças armadas se respeita a ele mas toda a ação política está nesse time ok
2: vamos eu, lá, vou vamos lá. eu vou fazer uma observação eu vou fazer uma observação à tua medida jurídica o Bolsonaro acabou Ravena falou Bolsonaro acabou de retuitar a carta do Heleno Ravena, assim? ninguém aqui está negando não não eu quero falar que a atuação de impeachment contra o ministro Heleno agora é minha, já é uma é ação eu... de impeachment contra o Jair Bolsonaro? Porque o ministro Heleno ele é longa-manos do presidente da República. O ministro de Estado, não, quem não é ministro do STF, é longa-manos do presidente da República. Então, quem responde pelos atos dos ministros é o presidente da República. Então, quem tem que responder pelo crime de responsabilidade do ministro de Estado é o presidente da República. E, nesse caso, quando o presidente ele endossa, já aproveita, não deu tempo de protocolar ainda, já muda. Porque é o presidente da República cometendo aqui mais um crime de responsabilidade quando ele replica a carta golpista, quando ele replica a carta com ameaça a outro poder, quando ele replica uma carta de quebra do Estado Democrático de Direito. Quem cometeu o crime foi Jair Bolsonaro. Seja através do seu ministro, que é só alonga do Gabinete de Segurança Institucional, seja agora ao endossar por meio eletrônico, o teor da carta do general Heleno. E, Ravena, ninguém que está negando uma quebra. De fato, a democracia brasileira está no limbo. Isso é, de fato, é, é preocupante, mas, é, é, mas eu não, não tem mais, é verdade. Nós estamos numa puta ah, tá, sinuca de bico tá
4: e Diga, a responsabilidade não, agora,
2: agora está é é é subscrita meu? pelo... A ah, que responsabilidade está tá subscrita... A, o crime de responsabilidade está subscrito por Jair Bolsonaro também nessa maneira de dessa tentativa de coação do Supremo Tribunal Federal feita pelo Elano Vamos lá, Renan
1: Santos e ele... Castro estão atacando um espantalho porque não tem ninguém dizendo que o Bolsonaro não tem intenção golpista, não tem ninguém dizendo que o general Heleno fez uma coisa aceitável, razoável. Não tem ninguém dizendo que eles devem sair impunes por causa disso. Não tem ninguém dizendo que deve se fazer acordo com o governo Bolsonaro. Não tem ninguém dizendo que o ministro, por ser maluco, não pode ser responsabilizado pelos seus atos e que não é grave o fato dele ser o um ministro de Estado e estar divulgando cartas com teores golpistas. O que nós estamos dizendo é o seguinte... Não adianta dar Chilique como uma garota adolescente na live. Precisa ser tratado com seriedade, com legislação, com a resposta dura, de instituição e mais. Além de atacar em espantalho, ainda divulga notícia falsa, porque é falso que Jair Bolsonaro retuitou, general Heleno. Não retuitou, estou aqui agora no Twitter de Jair abre Bolsonaro. Abre o Facebook
4: hoje, é abre o Facebook dele, eu abre o Facebook, eu... japonês! Abre do é. 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 da live. Coloca na tela aí, Heitor. Ah, não, mas o Renan. Tem retweet, retweet no no tem retweet no Facebook? É, tem no Facebook.
1: É. Tem retweet? Não, não é. Eu chequei lá.
2: Tem Eu sou das antigas, eu falo meio eletrônico, Tem é
1: no Facebook. Então Você então não tem você, ah, precisa, você precisa do sistema. tem da informação precisa. Vocês são Primeiro, pessoas com
2: influência, essa, com a, essa, essa nível de com você responsabilidade. Eu quero essa blusinha de. de, de ah, Dória. é o quê? Eu, eu fui eu, eu, eu quero Quem tá ajudando
1: como Dória é você, exigindo minha liberdade de usar o que eu quiser, seu cara. Cosplay de pobre do
0: Senhor Dória. Senhor Kim Katsumoto Katagiri. Senhor Kim Katsumoto você foi muito respeitoso comigo, tá? Você antes me chamou de Felipe Neto na direita, estão falando isso nos comentários aqui.
3: <risos>
0: e agora você me chamou de, de. Como é que é? De adolescente histérica. Ai, exato. Que, eu, é, que carre... é? eu carreguei te no colo, tá? Carreguei -te nos colo.
1: Adolescente. Histérica, Carreguei -te no colo. Adolescente histérica testuda.
0: Carreguei -te no colo quando você ainda era um um um, púberi, um, um jovem, um jovem sem pelo no suvaco lá. Quando você ainda era um estudante lá na, no ABC, tá? Hoje você vem e renega aqui. Seu seu, seu, seu amigo agora que tá careca. Eu digo só um negócio para você, tá? Novamente, você, você pode estar formalmente, formalmente, tá? Certo. Como estão certos formalmente, sempre esses caras que aguardam a, a, a trolha V e a trolha vem. Certo, o problema que é que agora
4: é, agora é O Igor Ribeiro, dos comentários, que ele fala: esse aqui é um desserviço. Obrigado, amigo. É um Igor. desserviço. Esse, é o de o,
0: esse formalismo. Esse formalismo me soa, sabe o quê? O formalismo dos advogados, dos corruptos da Lava Jato, falando de filigranas processuais que foram eventualmente atropeladas aqui porque eles estavam aguardando lá o seu Supremo. Esse é o formalismo dos embargos infringentes lá da turma do Supremo que salvou Zé Dirceu e companhia, a gente conhece muito bem. É o formalismo do senhor Pavinato aqui, este advogado da impunidade. Vocês dois aí...
5: Formal...
0: Vocês dois aí, especialmente o Sr. Kim Kataguiri, não subestime o seu adversário, tá? Seu adversário, sorte, a, sorte a, a do Brasil, que nós temos um movimento como o MBL, nós temos uma imprensa livre, nós temos um antagonista, nós temos o Paulo Marinho, que estão desmascarando esses caras, temos o, o Sérgio Moro, porque senão esses caras estavam com um golpe de Estado encomendado por meio da pandemia, já, para venezuelizar o Brasil.
1: É esse mesmo formalismo que você ironiza que você critica que impede que você, nesse exato momento, seja preso por Jair Bolsonaro, que impede que Jair Bolsonaro tome qualquer atitude de loucura de abertura de comércio durante a pandemia e da autonomia para que os governadores e os prefeitos possam atuar em defesa da vida da população. Esse formalismo que você ironiza, esse formalismo que você, formalismo que você diminui que defende agora a própria democracia que você diz defender, mas que na prática você nega o formalismo. A própria democracia é formalismo puro, é uma convenção social positivada em o... lei, e que o você agora bola. minimiza, e que você agora tenta diminuir com os, os, os avanços autoritários de Jair Bolsonaro, são justamente feados por esse formalismo que você diz criticar. Você é um politiqueiro de ocasião, é, eu vejo. Eu,
4: não, só, 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 só um segundo aqui, o Caio Quimpola é, O Eduardo Bolsonaro acabou de retuitar aqui, basta abrir o Twitter dele, que você vai ver a mesma carta do general Heleno, né? Então é coincidência. É, assim, é, é só um monte de maluquinha, é só o presidente, o filho, os ministros, e é só isso. O, todo o resto tá. Mike, tá contra o golpe. Mas,
1: mas quem disse que eu, quem, que Quando eu falei que o Jair Bolsonaro é um democrata, quando eu falei que o Jair Bolsonaro não endossa golpe nessa live aqui. Quando eu falei isso? Não falei isso, você tá tacando tá espantalho. Você
4: tá minimizando. Não, você falou assim, não, pelo contrário, essa cartinha do Elino aí só vai acelerar a queda dele, porque tipo, isso não tem efeito prático nenhum, ninguém respeita o Elino nas
6: Forças o Armadas. Efeito o é efeito prático o cara é, é acelerar,
1: isso é reforço, o efeito prático é acelerar derrubado do governo. É acelerar derrubado do governo, esse é o efeito prático dessa carta.
0: Ô, senhor Kim Kataguiri, você entende que o, o governo não vê dessa forma, né?
1: É óbvio que não vê dessa forma, senão não lançaria a carta pra se derrubar. O governo. Né, pelo amor de
0: Deus. O governo. Então, pronto. É então, pronto. Então, em pronto. Então, então, senhor Kim Kataguiri, calma um pouquinho. Você tá muito. Baixa a bolinha, menininho. Tá?
3: é muito
1: irônico, você é muito, muito sozinho.
0: É, não, não, eu tô rindo aqui você. É, que
1: vocês...
0: é, é, muito legal. Eu quero saber é, um negócio, eu quero saber de uma coisa. Não, não é engraçado que o cara eu que... pode interromper. Há
1: dois, dois minutos o cara que tava aí, o Elenor vai vir aqui em casa, agora <música> tá aí, tá aí tudo deboche. <maime> engraçado, 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 <eu> testa. <mÍS mítico>
3: Ok, Kim, esse,
2: esse negócio no seu ombro tá muita prudência Tata. e sofisticação, hein? Muita prudência e sofisticação. Eu sou prudente é o, e sofisticado.
1: É o seguinte: eu... O do, do Renan Santos, que não é prudente, <risos> não é sofisticado,
0: é um desvairado. É o seguinte, senhor Kim Kataguiri, tá? É, é, eu fico muito feliz vendo suas declarações, mas eu, eu novamente, vou, eu, só, eu só lamento. Que de fato você tenha adotado esse caminho perigoso. Né? Só de que você tem um grupo muito sólido ao seu redor que não deixa os seus erros se tornarem ações erradas. Tá? Mas foi. É, desde o começo do governo Bolsonaro, nós fomos taxados de loucos justamente por levantar que ele tinha esta intenção política golpista por trás dos seus atos. E ainda que formalmente à época ele não demonstrasse esses atos golpistas, porque ele não teve nenhum ato político ou declaração política que endossasse esse golpe de forma clara, hoje ele teve. E ainda que você diga, ah não, mas ele, tá, ele só acelerou a queda dele, ele não acredita nisso. E quando eu digo que ele não acredita, óbvio que não vai acreditar que ele está acelerando a própria queda, mas eu digo que ele realmente acha que essa declaração do Heleno como uma carta oficial do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República vai inflamar as massas, porque ele acha que o povo é o Bolsonaro, e ele acha que as pessoas vão agir para ir às frentes dos quartéis, para pedir para os quartéis fazerem alguma coisa contra o STF e tal. A gente dá risada, a gente sabe que é um monte de louquinho que vai, que é, é, é patético e tal. Mas é, desde que nós promulgamos uma Constituição Democrática em 1988, é a primeira vez que nós temos um governo que, cuja longa manos, como disse muito bem o Tiago Pavinato, está tentando um golpe de Estado? Sim! Isso é uma novidade na nossa democracia? Sim! É uma novidade clara na nossa democracia. E nós, assim, as pessoas, novamente, estão levando isso não com a seriedade devida. O seu discurso ecoa a mesma, vamos dizer, o mesmo desrespeito ao ato, o ao mesmo, ao mesmo ar risonho que outras figuras estão devotando, porque o Bolsonaro é ridículo. Só que isto não é ridículo. Eu, eu volto a colocar, se o Bolsonaro não tivesse, ano passado, o problema do Queiroz, ele poderia ter conseguido dar um golpe de Estado, sim, tá? Esse golpe de Estado poderia estar tá, tá, tá no arsenal à disposição e as pessoas poderiam comprar o golpe de Estado. Lembrando que em 2018 ele apoiou a tentativa de golpe de Estado dos caminhoneiros, que quase conseguiram quebrar o Brasil, parar o Brasil à época. Então, assim, a gente tem que levar muito, muito, muito a sério. E mesmo que eu seja uma garota chique histérica, mesmo que minha testa seja grande... A preocupação tem que estar tá aqui, ó, no talo, no talo, no talo. Eu tô preocupado demais, porque o que esse cara vai fazer, o que o cara topa dar um golpe de Estado, ele topa todas as outras coisas que estão no meio do caminho, como sabotar a luta contra a, a, o Covid-19, coisa que ele já vem fazendo e que ele pode aumentar, brigar mais com os governadores. fazendo muito
4: que é... bem, né? Sim. Tô fazendo muito é... bem, né? Hoje, é preciso ver que a gente tem o maior número de mortes do mundo.
0: Então, é bem preocupante, tá? É bem preocupante.
2: Agora, que eu acho realmente na resposta institucional que você busca, vocês poderiam fazer uma, um, um adendo ao pedido de impeachment já apresentado, porque de fato, é, como eu disse, é, o presidente Jair Bolsonaro ele acabou de reproduzir em suas mídias sociais a carta do general Helena. Então, quando ele endossa a carta do general Helena, ele comete mais um crime de responsabilidade. Agora, registrado em cartório. Esse crime é miniminigavelmente ameaça ao exercício do livre voto judicial. Mais uma vez o presidente ele coage ministros do STF. E agora isso por escrito. É, então eu acho que vale a pena essa ressalva. O crime de responsabilidade já saiu das costas é, do General Heleno e já está inteiramente na lomba do Jair Bolsonaro. Concordo com você plenamente. Agora, qual que é a hashtag? Ah, ah é só negócio.
0: Ah, você concorda ah. com o Pavinato, né, Kim? Porra Pavinato.
2: Que... É. E por
0: que não eu comigo? Vou sa...
2: Eu
1: vou
4: sair dessa não, live. Eu não,
1: eu não gosto de você.
4: Pô, sai, 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 sabe a notícia agora é muito interessante na Veja, né, do Maurício... Uh, sei lá, Maurício Lima. Lima. Maurício é, com Desculpa. <risos> é, que, que ameaça a golpista de Heleno, ao STF tenta tirar foco do vídeo, né? Então aí pode ser uh, mais uma das cortinas de fumaça que o bolsonarismo é mais do que é acostumado a fazer, para tirar a atenção do assunto principal que vai ser eu não esse tenho vídeo. Dúvida. Acho que isso dá uma muito forte. E, e eu, praticamente era é muito cético com esse vídeo, tá? Eu achei que ia ser assim uma brochada do século, vai, porque é, se colocou muita expectativa nisso, o Celso de Melo falou que ficou ensarrecido, e eu achei que no final das contas eu liberaria, ali, ah, o Bolsonaro falando um palavrão, ou ah, o, o, o Abraham, o, o Weintraub falando alguma merda como tipo, ele já faz todos os dias é, abertamente em público. Mas parece que tem alguma coisa tão grave nesse vídeo que a resposta para eles para colocar uma cortina de fumaça foi ameaçar a, a um golpe de estado, né? Então assim, a expectativa para o vídeo acho que cresce cada vez mais, né? Com essas notícias e vamos vamos esperando aí né? que assim que sair o vídeo a gente vai colocar colocar aqui na live, né?
3: Olha,
0: até, olha, eu, eu volto a repetir falando ah não isso pode ser uma cortina de fumaça, amigos, isto é absolutamente insano, um cara sugerir um golpe de estado como golpe de como 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 cortina de fumaça é mais grave que o golpe de Estado, porque ele já é uma ameaça de um golpe de Estado, somado ao uso político banalizado de um golpe de Estado, como forma de esconder um fato político desabonador do Presidente da República. É usar um remédio extremo, hiper extremo, para algo supostamente menor. É o que nem falar, ah, eu, eu briguei lá com minha irmã, já sei, eu vou jogar uma bomba atômica na minha cidade. É isso. entendeu? É uma coisa que assim mostra o quão banalizado tá a ideia de você romper a institucionalidade do Estado brasileiro. Né? O Bolsonaro tá chegando onde ele quer O Bolsonaro quer chegar na esculhambação total O Bolsonaro quer, o Bolsonaro quer que o Brasil Seja o condomínio Vivendas da Barra Como disse um grande amigo nosso tá? Inclusive a gente vai fazer uma live com ele O Alexandre Borges Que é um condomínio onde assim, o filho dele come todo mundo O miliciano anda com o deputado Todo mundo fica lá, fica comentando quem matou Quem comeu e é isso aí O Bolsonaro não quer isso, ele quer zoar o Brasil o Bolsonaro é um zoeiro Não tô toa que ele tinha o Bolsonaro zoeiro Quer tirar onda mesmo São um canalha gente Agora eu vou, eu vou entrar aqui em, em, em implicações políticas. senhor Kim Katsumoto Katagiri, tivemos ontem um pedido de impeachment protocolado pelo PT, pelo PCO e diversas entidades, 400 entidades aí. diz que aquelas é é entidades irrelevantes que a esquerda sempre coloca pra assinar, pastoral do cachorro, essas porra aí que vacinando assinando e tal. Mas na prática é mais um pedido que se avoluma na mesa do senhor Rodrigo Maia. E na prática é o PT não podendo, podendo mais fugir da temática do impeachment, coisa que ele gostaria de fazer. Como você vê, você pode me dizer se assim, nessas 48 horas que se passaram agora, o clima de impeachment voltou a, a esquentar, voltou a borbulhar em fogo baixo, mas borbulhando na Câmara dos Deputados?
1: Tá borbulhando, inclusive agora eu acabei de lançar proposta aqui para diversos deputados, para que a gente convoque o general Augusto Heleno para que dê explicações na Câmara dos Deputados. É... E, e essa iniciativa aqui vai ser já apoiada, já tem a confirmação do PSL e do PDT, né? Então, nós já temos aí dois grandes partidos na Câmara dos Deputados, outros partidos devem embarcar também, essa deve ser só a primeira de várias reações, e o que aquece o clima para o impeachment, né? Acho que agora o movimento mais do que nunca ganha força, com essa afirmação do general Heleno e também com a divulgação do vídeo. A convocação do general Heleno também, dependendo da temperatura com que ele vai tratar a Câmara dos Deputados, pode, e eu acredito que deve, acelerar o processo de impeachment também, porque ele não é uma pessoa conhecida por se controlar, ainda mais se tratando de diálogo com parlamentares.
0: Eu queria te perguntar uma outra coisa, senhor, senhor Kim Katsumoto, e vou pedir comentários aqui do, do Marcelo Ravena, tá? É, Rodrigo Maia, eu quero saber aqui, Rodrigo Maia, ele que estava muito quieto com essa aproximação do Centrão, eu quero saber, Maia, como o Centrão vai se comportar agora com esse derretimento que nós veremos hoje, e até com, a, com essa ideia de golpe ridícula, e se isso fortalece ou não o Maia para ele começar a endossar com mais, com mais fluência a tese do impeachment? Por favor, amigos, quero que vocês comentem. Você
4: quer começar aí, quem? O que que comece? Começa aí que eu tô aceitando aqui as assinaturas para convocação. Tá. É, eu acho que assim o Maia ele só tá esperando o... o... Momento correto, né, para pedir esse impeachment, porque qualquer processo de impeachment contra o governante impopular ele traz uma popularidade muito grande para quem tocou, né? Isso aí é claro. O Eduardo Cunha não conseguiu surfar tanto dessa onda porque foi preso logo depois, mas ninguém imagina que o Maia vai ter o mesmo destino, né? Então, ainda mais agora que o Bolsonaro ele vai uh, derretendo sua popularidade, acho que o Maia, até por vaidade, até por ego, uh, vai querer levar esse processo à frente, tá? Então. Acho que até as pesquisas de popularidade é, vão ajudando ele nesse sentido. né? Você vê aí o derretimento do Bolsonaro em todas as classes sociais, todas as idades, todos os acordes ah, geográficos do Brasil na última pesquisa da TSP que foi divulgada aí na data de ontem. É, então, assim, eu acho que isso é, é quase suficiente já para o Maia colocar esse impeachment em jogo. Eu acho que o que é que falta aí, o Kim vai, vai me ajudar, porque obviamente ele está lá, tem uma leitura melhor que eu. É, alguns partidos desembarcarem ou não embarcarem uh, uh, no governo Bolsonaro, né? e principalmente o PL, uh, que pegou aí essa Fundação Nacional pelo Desenvolvimento da Educação, né, que é a FND, que é uma fundação que tem um orçamento ali muito grande, na casa de 30 bilhões de reais, e também uh, era o, P, o PP também do, do Arthur Lira, que também estaria aí segundo fontes, segundo a imprensa entrando embarcando no governo o MDB que participou de todos os governos democráticos até hoje se recusou a participar formalmente do governo Bolsonaro né? inclusive a que a gente falou na live de ontem é, deixou claro que se o osmar Terra fosse indicado ao Ministério da Saúde não seria uma indicação da bancada do MDB nem do partido do MDB, mas sim uma indicação da cota pessoal do presidente Bolsonaro não querendo se comprometer, então você acha que é, a base de apoio para o impeachment, a minha leitura de fora, que já existe praticamente, e com esse tipo de ato, com esse tipo de afronto ao parlamento, o processo realmente tende a se acelerar aqui.
2: É, pessoal, eu vou pedir licença para vocês, eu vou dou aula na PUC Campinas agora das 17 às 18, e vou dar uma saidinha. volto depois se precisarem de mim, e é isso aí, gente, com a dor do coração, porque daqui 20 minutos... É o, fim da, é o fim desse governo. Né? Daqui 20 minutos, tenho certeza, é... fé no pai que o Dilma cai. Né? Então, daqui 20 minutos, tudo pode mudar, mas eu vou, eu vou ter que dar aula para as minhas crianças de Campinas agora. Tá certo? Certo, Renan? Certo, Kim? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso, Pavin. A gente se vê mais tarde. Tá? Nos, vemos. Mais tarde.
0: Nos vemos. Olha só, olha só. Tá se, 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 é, senhores aí, tá? Tá pra sair o vídeo. Uh, eu vou perguntar aqui, eu vou falar o nome de alguns ministros e vocês vão me falando de forma muito breve se o vídeo vai queimar muito. Vai entrar Albi?
4: Eu acho difícil. Vai entrar a Albi queimar, acho que ninguém espera uma postura republicana dele. Provavelmente no vídeo vai estar tá falando as besteiras que fala sempre, é provável, e aí. É, circulou uma versão na imprensa de que ele estaria xingando o ministro do STF, pedindo, inclusive, a prisão de todos os ministros do STF durante esse vídeo. É, eu, sinceramente, acho que para a pequeníssima base que ele tem, né, que é base, na minha opinião, de retardados mesmo, porque assim é como que você apoia o ministro da Educação que não tem plano nenhum para a educação, que a única coisa que faz é ficar lacrando no Twitter, mas acho que para a pequena base dele, pode até se fortalecer pedindo a prisão aí dos 11 ministros do STF. Né? Então, vai entrar acho que não, não se queima tanto não, Renan. Né?
0: Kim, Katsumoto, Katagiri.
1: É, eu também acho que é assim, Weintraub é, 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 é irrelevante para o debate de agora, porque o Weintraub cai junto com o governo Bolsonaro. Ele não vai demitir o Weintraub, sendo um dos caras que ele mais gosta e um dos caras mais fiéis ao governo no momento que o governo tem o risco de cair. É, para mim, o Weintraub fica no governo até o final. É, o que tem se notícia hoje é de que existe uma possibilidade grande de que Gilberto Kassab assuma o Ministério da Ciência e Tecnologia no lugar do Marcos Pontos, né, hoje foi anunciado pela Coluna Esplanada, é, que acompanha aqui em Brasília o dia a dia do, da Esplanada dos Ministérios, e existe a possibilidade que o Kassab assuma, né, então é realmente é, escancarado, né, você já abrindo é, uma vaga de ministério, uma vaga no primeiro escalão, para um ministro é, do Centrão, né, então... É, eu acho que agora é isso, a, a batalha pela sobrevivência que o Bolsonaro vai travar agora, vai ficar cada vez mais clara, a gente chegou no nível institucional é, 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 realmente insustentável aí com essa carta do general Heleno, e agora a gente vai ter aí a convocação dele para a Câmara dos Deputados, uh, a divulgação do vídeo, que também deve desgastar bastante a imagem é, do próprio presidente da República, e eu, eu acho que no geral, eu não vejo nenhum ministro caindo em razão da reunião ministerial, eu vejo é, qualquer desgaste de imagem dos ministros é, indo para o próprio Bolsonaro, indo para o próprio governo e diminuindo as chances de permanência no governo. E eu vou pedir licença para vocês dois minutos.
0: Tá, eu vou, eu vou colocar um ponto aqui. Caralho, olha uma Alan Egami aqui. Tipo assim, teve ah, então o, o Kim tipo, envelheceu e ficou mais gordo. O que aconteceu? É, gordo, é, mais é. velho. É, é o seguinte, queria colocar um ponto aqui, tá? Acabou de sair, acabou de sair. Tá? não sai na imprensa, tá? Chegou pra gente com nossos informantes aqui que General Heleno está tomando uma comida de rabo da de Opa. grandes lideranças das Forças Armadas, tá? De falar quem está comendo o rabo dele. É... ai, ó, ó, o tanto a FAB quanto a, a o é. Almirantado tá comendo o toco. Que esse que tem então, tipo que Putaria é essa? Que merda é essa? Lembrando assim, as Forças Armadas Brasileiras, elas não têm aspirações golpistas. Há muito tempo. Eles não querem segurar o fardo de pegar o Brasil numa crise e receber mais uma culpa histórica que os incrimine historicamente para mais 60 anos. Mas igual fizeram na época da ditadura militar, eles não estão afim disso aí. Ainda mais liderados por um homem absolutamente rebaixado pequeno, escroto, visto como um baderneiro das Forças Armadas, que é o senhor Jair Bolsonaro. Tá? Eles jamais se queimariam por, por Jair Bolsonaro. Aí você vai falar, ah, mas Renan, você estava falando que... Estou falando não do aspecto militar ou da, dessa questão formal. Ah, os militares estão apoiando, não. Estou falando do perigo que temos um presidente da República cujo ministro, chefe do gabinete de segurança institucional insinua um golpe. É um, ato, é um ato de governo, esta carta. Um ato formal do governo dele insinuando um golpe de Estado. Entendeu? E o fato dele estar tá se queimando Ai, que bom! Respiramos aí. Eu não quero ter que respirar aliviado Que eu vou tomar um golpe de estado, porra Este é o ponto, desculpa os palavrões aí. Alan Egami
7: Não, eu concordo plenamente né? Eu estava acompanhando um pouco a discussão E eu entendo que assim, a, o ato em si Ele já é carregado de bastante Gravidade para gerar uma repercussão Importante na política E possivelmente na sociedade é, A partir do momento que independente do, do grau de importância que ele goza hoje, o é, um militar, né, com a patente que ele tem dentro do governo, faz uma manifestação desse tipo, é uma declaração expressa. Né? É a segunda vez que o Bolsonaro terceiriza o Heleno como porta-voz. Né? Quando houve aquele alto vazamento, foi general Heleno. E foi contemporâneo na mesma situação quando foi nomeado o general Braga para Casa Civil. Né? E aquele momento, não sei se você vai lembrar, eu falei, olha, está acontecendo um movimento de militarização, sim, dentro do governo, tá? Agora, o ato em si, ele é grave o suficiente para já é, é, deflagrar um movimento, não necessariamente das Forças Armadas, eu, como quem falou, não, é as, não são as Forças Armadas declarando nenhum tipo de atitude em relação a, a essa decisão do Celso de Melo. Na realidade, o que você tem ali é uma incitação da mobilização, da base política, social, e também a gente não pode esquecer de uma grande parte de uma força que compõe as Forças Armadas e não está necessariamente é, diretamente ligada aos, gran ao, aos grandes generais, que é a Polícia Militar, que hoje goza de, desse mesmo sentimento. Não vou generalizar toda a Polícia Militar, mas grandes grupos e ali armados também estão imbuídos né, nesse, nesse, nessa luta que o Bolsonaro se revestiu. Né? Então, quer dizer, se ele dá o aval, a partir daquele momento, as movimentações se iniciam internamente para produzir uma contra-reação. Se, é contra se é contra o vídeo ou se é contra a decisão do Celso de Mello, isso já não importa mais. Né? Ele rompeu uma linha dentro do governo que ali gera a, a contra-reação a, a contra que ela pode ser bem mais forte, pode ser um contra-golpe por parte das próprias suas chamadas, pode existir isso, pode existir uma reação das suas chamadas, pode ser, mas o fato é, é, isso já inicia um novo processo, e esse processo, não importa se ele vai efetivar o golpe, mas o golpe já está iniciado, e isso pode ser, gerar uma instabilidade social, que é, no, nesse momento é muito pior que a gente está no meio de um coronavírus, a gente tem pessoas com medo de ir para a rua e tem uma militância louca junto com vários grupos dentro da, da força né, policial que podem sustentar esse tipo de discurso. Né? Então, assim, é um. A gente não pode pegar o modelo anterior dos golpes militares e entender que vai ser exatamente igual. Ele pode iniciar e até resultar, quem sabe? Uma possibilidade, uma guerra civil, quem, né? você pode ter isso. Você pode ter grupos ali que uma vez. É, avançando para contra as forças, ele pode ir sim para uma luta armada. Sabe, É, é, é a irresponsabilidade ela tem que ser enfrentada com a mesma indignação da importância desse ato. Se é real ou se não é real, ele não importa mais. É um ato político real. Ravena.
4: O, o Renan e Alan, acaba de sair aqui né? um tweet, um tweet do repórter do Terça Livre, Rodrigo Constantino. Falando que estamos é, é, interpretando isso como um golpe. Olha a interpretação da turminha do MBL. Eu não estou brincando quando digo que se tornaram piores do que o PSOL. O uh, vocês cê, querem eu, falar aí do, 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 do novo Alan dos Santos? Aí?
0: Rodrigo Constantino? Eu acho Pode falar. o Alan dos Santos tem muito mais dignidade do que o Rodrigo Constantino. O Alan dos Santos é um inimigo que nós vamos derrotar e nós vamos estar olhando na cara dele no, até o último dia de batalha, quando a gente tiver derrotado esse governo de merda. Quando eles estiverem capitulando e a gente estiver tirando eles do Planalto, o Alan dos Santos vai estar tá carregando as gavetas e carregando a, os, a papelada e todos os materiais desses caras quando eles forem corridos do Planalto. O Rodrigo Constantino vai embora com a graninha no bolso, igual a Cadela, que é isso que ele é. O Rodrigo Constantino é um merda. Esses ataques que ele está fazendo a gente, tem razão de ser. Rodrigo Constantino, ele não, ele, não, ele não limpa a sola do sapato do, do Alan dos Santos. Ele gosta de tirar onda com o dos Santos. O Alan dos Santos tem honra na ética dos bandidos deles. Entendeu? Ele mente sobre os outros, tá, mas ele tá com o Bolsonaro até o fim. Ele tá com o Olavo até o fim. O Rodrigo Constantino é um mercenário de ocasião. Cago pro Rodrigo Constantino. Cago. Cago. Rodrigo Constantino é isso aí. É o que ele sempre foi, o gordinho bobo. Paga... Anche que tá tentando arrumar amiguinhos novos agora. Ô, eu agora sou amiguinho do Bolsonaro. Cago para ele, tá? Não
7: então, será ele que, que, que nós queremos por, e vamos né, ele derrotar.
4: Rastejando ali por patrocínio da Empírico, não sei se, se você chegaram a ver essa carta, né? E aí depois ele fica lá alfinetando o um antagonista. Enfim, é um cara que não deu certo em nada e agora virou um polemista profissional. Ah, não tem nenhum emprego decente. Claro, ainda tem ali aquele emprego dele na jo na Voz do Brasil. É, mas é, enfim, um cara absolutamente relevante hoje para debate público dos Santos, você que é o um cara mais técnico Santo, que... não, pelo amor de Deus o dos Santos que você que é um cara mais <risos> minha técnico minha falar... aqui, ó, bem cuidadinho vamos, <risos> vamos falar de tecnicidade né? falar um pouco menos de pessoas, o que, é que você está achando aí desse clima, você acha que é uma uma ameaça de golpe ou você acha que, enfim, como o Kim que é só um bando de aloprado falando, fazendo tweetices? É, se
7: é um bando de aloprado ou não, a gente ainda vai a história vai contar, tá? O que internamente aparenta, como quem trouxe e, e as manifestações anteriores, não existe realmente um apoio maciço, um consenso, né? Dentro de quem pode dar a força necessária para executar um golpe aos modos tradicionais. O que acontece é que a gente viu dentro dos ministérios essa cooptação de um grupo das forças armadas dentro do próprio governo. Quer dizer... É, é, é um pouco estranho as Forças Armadas, ao mesmo tempo que diz que né, tem um princípio democrático ok, mas grande parte do, da, dela é representada dentro do governo. Isso não pode ser ignorado. Existe uma força, ou pelo menos uma ala, dentro das Forças Armadas, que pode embasar, sim, algum tipo de ato é, golpista, vamos dizer assim. Agora, é o que eu estou dizendo. O, o, o padrão atual ele é diferenciado. Ele não se baseia unicamente com a força dentro do Estado. Né? O aparelhamento que foi feito, você verifica pelos a, a, órgãos de comunicação, os patrocínios, isso eles têm uma rede de comunicação, eles mobilizam muita gente para forçar essa situação. Tá? Se vai ganhar ou não vai ganhar, vai ser aquela luta em glória, entendeu? Ah, perdemos porque realmente existia alguém lá que não, não deixou a gente. É, governar e pronto. É, então, você enxerga aí é, assim, é, narrativas que podem executar e se tornar um golpe. Eu acho que está
0: longe de se efetivar a tentativa, ela, ela existe exato, ela existe olha, um o, o Alan você tá colocando vários pontos aqui, a primeira coisa o senhor Olavo de Carvalho ensinou esta turma a trabalhar com uma coisa chamada dissonância cognitiva ou se a gente pode falar com outros termos estímulos contraditórios, o pessoal que tá assistindo, o que que quer dizer? Eles sentindo. ah, olha só, o Bolsonaro não quer dar golpe, ele tá lá com o centrão, ele tá querendo comprar apoio, aí fica um monte de analista não, ele tá lá com o centrão, porque ele quer a maioria enquanto isso, ele está trabalhando no mesmo fim de semana ao mesmo tempo, com algo absurdo. Absolutamente contraditório, que é tentar fechar o parlamento que ele está tentando comprar. Então o que, que ele fica operando? Quando ele fica trabalhando com estímulos contraditórios, ele abre uma coisa chamada terreno, campo de ação. Ou seja, ele pode atuar em muitos terrenos ao mesmo tempo. E ao invés de ele estar tá cercado e encastelado, na verdade ele tem um terreno amplo. Que outro? Você tem, imagina que o presidente da república, por exemplo, o Michel Temer, ele teria condições de propor um golpe de estado quando ele foi atacado pelo Gwesley? Ele não tinha essa opção, ele, não, ele nem sequer abria essa opção no discurso dele. Ao não fazer isso jamais, ele tem menos campo de atuação política. O Bolsonaro quando faz esse estímulo aqui, ele abre um terreno novo político para poder atuar. Então ele naturaliza a ideia de que um presidente da república pode falar numa boa sobre golpe de estado entendeu? E ainda gera dissonância na cabeça dos outros. Ah, é... Ele tá dando golpe, e ele tá comprando o parlamento ao mesmo tempo, porque ele confunde as pessoas, porque esses estímulos contraditórios não facilitam a apreensão da informação por parte das pessoas. O, o Heitor colocou alguma coisa no ar aí, é o advogado do Bolsonaro, esse, esse cara inclusive é um malandro, viu?
8: Do Bota aí no ar. Sérgio Moro, tá aqui amarelo, vamos ler rapidinho aqui. Que perguntado sobre sua definição sobre interferência política do poder executivo em cargo de chefia, respondeu, não está em sinal. Sem nenhuma causa. É, o, o Estado diz que não tem causa e que, portanto, é uma opinião dele, algo subjetivo. Depois, claramente aqui, afirma que o presidente não cometeu nenhum crime. Ele
9: é um disse que ele está na acusando que. O do presidente. O a causa, a
3: causa, causa. Sem causa para o presidente pedir a troca. Olha aqui que
8: o declarante perguntado se as trocas solicitadas estavam relacionadas à deflagração de alguma operação policial contra pessoas próximas ao presidente ou seu grupo político, disse que desconhece. O que eu quero dizer é o seguinte, não precisa ser advogado. Qualquer um que ler o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro sabe que o natural para este inquérito era para ter sido arquivado o quanto antes. Deixar o inquérito correr para atingir a imagem e reputação do presidente da República. Nenhuma prova foi trazida aos autos. Não existem provas, não existem indícios, não existe absolutamente nada. Hoje, o que é que se faz? Um carnaval em cima de uma fita, de um vídeo, de uma reunião. Eu pergunto, alguém faria ou praticaria um ato irregular na presença de 30 testemunhas, 30 ministros de Estado? Não, jamais. Então, o que está se fazendo é tirar o foco da pandemia e de outras coisas e atribuir toda a culpa ao presidente Bolsonaro.
3: Então, eu não posso falar... Eu estou atrasado, gente. eu tô Então super... por que a Geu pediu que não fosse divulgada hum... se não há problemas nessa reunião?
8: Essa é uma questão de Estado. Não é normal você... Não é normal você estar tá dando publicidade à reunião aí, pô, de... Espera aí, cara. É reunião,
7: reunião de... Isso depois você fala
8: com o eu me Vamos
2: Deixa eu só dizer uma coisa você. É, mas Não,
8: exi jamais existiu interferência do presidente... O presidente Bolsonaro está sendo vítima de uma situação que não existe. O depoimento do ex-ministro Sérgio Moro é a prova material final que jamais o presidente Bolsonaro interferiu na Polícia Federal ou no Ministério da Justiça. Isso não existe. O ex não, não há preocupação. O ex-ministro tinha ao seu alcance... Toda a estrutura do Ministério da Justiça, ele tinha toda a Polícia Federal, toda a superintendência, todos os mil policiais que trabalham. Então, por que a ingerência dele de querer indicar um nome que é um ato administrativo de prerrogativa exclusiva do presidente da República? Na verdade, o presidente Bolsonaro é quem foi vítima de uma ingerência política por um ministro, desculpa, por um ex-ministro de Estado que avançou na competência do Poder Executivo. Então, Bolsonaro, o presidente, é vítima, seu filho, senador Flávio Bolsonaro, é vítima, e tudo isso aqui é um monte de nada. Perseguição política é o nome disso. Está na hora do Brasil aceitar os resultados da urna. Jair Bolsonaro foi eleito, ele tem que terminar o mandato, é só isso. Eu falo com vocês
3: daqui a ele pouco, eu falar, agradeço. Ele vai falar após a divulgação disso?
0: Isso aí, eu vou falar o seguinte, quem, esse, o, é o Vassef, né, Fred Vassek, Fred... Esse cara aí, só, só, por favor, peguem o nome dele, Frederico Vassef, dê um Google, coloque Frederico Vassef, seita, Frederico Vassef, seita, tá? Esse cara fez parte de uma seita demoníaca que ficava no palácio não estou brincando, eu não estou brincando, não é Renan, Renan está zoando, esse que que cara... ele
4: já com extraterrestres, inclusive.
0: Exato, esse cara é um maluco, é, é, é um... Eu não vou citar nomes que eu posso ser processado aqui. Este cara é um, é um maluco. Ele só poderia ser advogado do Bolsonaro. Tá? Virou lobista no Planalto. Tem uma mansão lá em Brasília. Fazendo lobby no Supremo. E não me espanta que Jair Bolsonaro contrate este cara que tinha uma seita. E que gosta de coisas coetê. Porque este cara é a cara do governo. E fica lá jogando essa conversa mole. Essa conversa fiada pra cima da imprensa. Tá? Agora, assim, estão todo cagado. Ví vídeo pronto pra sair, agora o Moro, não sei o quê. Quem esse cara, pelo amor de Deus, assim, é tão, é tão clima de fim de festa, né? Porque, assim, governos corruptos, governos pilantras, vamos falar do governo Lula, pelo menos tinha o um Lárcio Tomás Bastos como ministro da Justiça, que vinha nessas horas e falava, é com cre pra defender o que é indefensável. Mas defendia Eduardo bem Pedro o também. indefensável.
3: Cardoso, Mesma coisa
0: com a Dilma. Chamava o José Eduardo Cardoso pra defender o indefensável e o cara ia lá. Esse aqui não ele nem, assim, ele piora o que já é, é indefensável
4: é. É, é, é uma posição também muito frágil que ele se coloca, né, por mais que o cara tenha uma boa retórica, por mais que o cara tenha muito estudo, é muito difícil você defender o um governo, que quer dizer fica atacando as instituições o tempo inteiro, então ainda mais se você é, tem um curso de direito onde você opa,
0: atenção, um vídeo é, na Globo, Globo News Globo News, opa Globo News aqui o vídeo tá na Globo News. puta que me pariu bota essa
4: porra uh, uh Vai dar merda, vai dar merda... Heitor, eu vou Globo mão, eu vou colocar News! A mão, eu vou colocar a música no
0: caixão. Põe na Globo News aí, vai começar.
4: Oh, e o, o PSB de representador PGR, tá? o Augusto também, né? Heitor! Heitor! Globo News aqui, agora?
10: Mas, claro que assim que a gente receber outras imagens, a gente vai continuar exibindo o vídeo aqui... Para todos vocês. Bom, Natuza, é, a gente tem a imagem aqui, já conseguimos ver vários ministros, o que alguma coisa te chama mais a atenção. É, inicialmente, a gente fala sempre dessa questão da máscara, né? só estou vendo um deles com a máscara. É, a ministra, me parece a ministra Tereza Cristina. É, só um pouquinho... Pai, que a... máscara,
0: mano, vocês é são muito a... chato. A... pelo amor Deus, é
4: de Deus. É o o país
0: de caindo, a... vocês a... querem contar é, a máscara.
4: Isso que é fora da esquerda, Nós né? Os caras ficam querendo pegar os
11: negocinhos, tipo, ah, tô Que é mas... autorizou a divulgação do vídeo da reunião da gravação, da reunião interministerial do dia 22. É um documento longo, eu vou ler um trecho deles para você. Sancho
4: Recef caiu.
0: Atenção, a gravação já está disponível no site do Supremo Tribunal Federal, tá? Nossa equipe já tá baixando
11: temos 55 páginas nessa decisão do ministro Celso. Eu abri aqui um trecho em que ele fala, por exemplo, destaque-se bem por isso que o tema da descoberta fortuita ou acidental tem constituído objeto de ampla discussão doutrinária, com especial destaque para aqueles autores que reconhecem a legitimidade dos dados informativos casualmente obtidos em face de estranha, pessoas estranhas aos procedimentos investigatórios. Então, nesse trecho, ele está falando de possíveis informações envolvendo terceiros que não estão neste inquérito e que podem vir a público. Eu vou descer um pouquinho mais, porque nesta parte aqui do documento, o ministro Celso, que é bastante completo em suas decisões, ele está colocando outras doutrinas, despachos de outros juristas que justifiquem a sua decisão. Eu vou aqui num ponto que é o ponto 9. É, em que ele está falando sobre a autorização prévia da Câmara dos Deputados como requisito constitucional de procedibilidade nos processos penais instaurados contra o Presidente da República, hipótese de exercício, de legítimo exercício pelo Departamento de controle político. Enfim, ele está aqui justificando toda a sua decisão, eu vou descer um pouco mais o documento para ver se de fato a gente chega na parte da conclusão do ministro Celso, aqui cheguei, e tem 10, conclusão, vou ler daqui por diante, portanto, o que disse o ministro Celso de Mello ao autorizar a divulgação da reunião ministerial. Nós temos aí, o vídeo já está no ar, vamos assistir. Acho que deu mais um problema no site do Supremo, então eu volto aqui para a leitura. Temos aqui, então, conclusão. Ao concluir a presente decisão, ressalto em síntese os fundamentos que lhe dão suporte e que me levam a determinar o levantamento da nota de sigilo, Incidente sobre a gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril realizada no Palácio do Planalto. Item A. Reconhecimento da plena legitimidade da requisição judicial de atos e documentos da Presidência da República por ser inoponível ao Poder Judiciário, especialmente ao seu órgão de cúpula, a cláusula do privilégio executivo, ainda mais quando se atribuir ao chefe de Estado suposta prática criminosa, Vale referir-se nesse sentido importante precedente, ele cita aqui um caso dos Estados Unidos. Item B. A entrega pelo senhor presidente da República da mídia digital que lhe foi requisitada pelo Supremo Tribunal Federal, contendo o registro audiovisual da reunião ministerial em questão, representou, na perspectiva do dogma da separação de poderes, ato de respeito presidencial ao dever geral da fiel de fiel cumprimento e de indeclinável obediência às ordens judiciais, pois a ninguém é dado, nem mesmo ao chefe de Estado, e ele cita a Constituição, transgredir, por mero voluntarismo ou por puro arbítrio, decisões judiciais. Eis que o inconformismo com elas tem no sistema recursal o meio legítimo de impugnação dos atos emanados no Poder Judiciário. Item C, respeito ao direito, ao direito dos cidadãos, Agora sim, o vídeo está no tá ar, bem. vamos assistir um trecho da reunião ministerial do dia 22. Preocupação
5: ...de quem está na linha de frente do combate, que são os profissionais de saúde. Visando duas coisas, eu já vou terminar, que é primeiro melhorar essa logística do profissional de saúde, que sempre tem um hotel próximo ao hospital, aos hospitais, e também a preservação da família desses profissionais, mostrando, obviamente, a sensibilidade do presidente Jair Bolsonaro na preocupação com essas vidas desses profissionais. Isso obrigado, ministro. Marcado. Tem uma reunião. Que dia é que a reunião? Parece que é hoje, às 16 horas. Tem, hoje, então. Tem uma reunião marcada para a gente discutir isso aí.
6: Tá eu, bom. É, saúde obrigado.
2: E turismo. a gente definir. Penúltimo debatedor, ministro Valdral.
6: Obrigado. Tem três anos que eu.
2: Fui claro, no penúltimo.
6: Muito obrigado. Tem três anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses três anos, eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade. E o que me fez, naquele momento, embarcar junto era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília, isso aqui é um canco de corrupção, de privilégio, eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília, Brasília é muito pior do que eu podia imaginar, as pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo, se sentem inexpugnáveis, eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar, Eu fui secretário executivo do ministro Onyx. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu acho que é isso que a gente está perdendo. Está perdendo mesmo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. E é isso que me choca. Era só isso, presidente. Eu, eu realmente acho que... Olha, Olha o, o golpe! Vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora. Eu percebo que tem muita gente com agenda própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu tô com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é só um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. A gente não está sendo duro bastante contra os privilégios, contra o tamanho do Estado. E é, eu realmente estou aqui de peito aberto, como vocês sabem disso. Levo o tiro, odeio, odeio o Partido Comunista. Ele está querendo transformar a gente numa colônia. Esse país não é. Odeio o termo, povos indígenas, odeio esse termo. Odeio Meu Deus, isso. claramente ele está falando do partido comunista chinês. Povo nesse país. E a polícia não é, conseguiu cortar é, direito. É, é povo
1: brasileiro. Claramente é o ministro da Educação do Brasil, do Brasil falando que o partido pode isso pode é um incidente de de diplomático, um incidente indígena,
6: diplomático um cagada do... do, do esse negócio, também, de povo, de tanto de dele grave, de falar como do Supremo de Liberar a Cidade. Um ministro que acha que é melhor do que o povo do que o cidadão. Isso é um absurdo. A gente chegou até aqui. O senhor levou uma facada na barriga. Fez mais do que eu. Levou uma facada. Mas eu também estou levando o bolso do e estou correndo risco. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. Negócio, empréstimos. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. Isso. E esse é o meu. Bom, os
10: vídeos estão chegando Sim, fora isso. da ordem cronológica. Vamos interromper esse pedaço para assistir é um outro que acabou de chegar. Também, sim, sim. da
2: mesma reunião ministerial. Que é o pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. Trocamos zico espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do van Vantrop, de forma mais educada um pouquinho, é se preocupar com isso, que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso, aproveitar o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletiva, um bosta que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da câmara, coisa do meu lado, e nós sabemos que a ideologia dele, o que ele prega e que ele sempre foi, o que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante, mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come é preso, não vale porra nenhuma.
9: O presidente, esses valores e esses princípios, e o alerta aí do Entraub é válido também, como seu, sua evocação, é que realmente nós estamos todos aqui por esses valores. Nós estamos aqui por esses valores. Nós não podemos esquecer disso. Nós podemos conversar com todo mundo aqui, porque é o establishment, é porque nós precisamos dele para provar a coisa, mas nós sabemos que nós somos diferentes, nós temos noção que nós somos diferentes deles. E, quando eles cruzam a linha, a gente solta a mão e sai andando sozinho. Enquanto eles estiverem no trilho conosco, no caminho de fazer as reformas que nós prometemos, nós estamos juntos. Na hora é que o cara soltou a mão e passou por lá lado de lá, a gente deixa o cara ir sozinho, a gente continua sozinho e vai procurar outra conversa, em outro lugar. Então, eu acho que manter essa ideia que nos trouxe aqui, e eu tenho dito isso em todo lugar, e lá fora eu converso. Semana passada, conversei com os ministros da Fazenda de G20, conversei com os ministros eh, também de Economia eh, dos BRICS, e a mensagem que eu levo é sempre a mesma, o Brasil vai surpreender o mundo. Vocês duvidavam da nossa democracia, duvidavam do nosso presidente. Nosso presidente é democrata e vai fazer as mudanças. E aprovamos a reforma da Previdência no ano passado, enquanto os franceses fizeram passeatas contra a reforma da Previdência. Agora, a mesma coisa, estou dizendo, nós vamos continuar aprofundando as reformas, nós vamos seguir. É... Eu conheço todas as histórias de reconstrução por, ter... por profissão obrigado a estudar isso, a reconstrução da Alemanha, a reconstrução da Alemanha na Segunda Guerra, na Primeira Guerra com o Schatz, a Segunda Guerra com o Ludwig Erhard, é, a reconstrução da economia do Chile com os, os, os caras de Chicago, é, todos os, o caso da fusão das duas Alemanhas, eu conheço profundamente, no detalhe, não é de ouvir falar, é de ler oito livros sobre cada reconstrução dessa. Então, é, eu li Keynes é, três vezes no original antes de eu chegar a Chicago. Então, para mim, não tem música, não tem dogma, não tem blá, blá, blá. Tem estudo sobre todas as ocasiões. E nós demos uma demonstração disso quando nós estávamos indo numa direção norte, com as reformas estruturantes, e, de repente, em três semanas e meia, nós fomos para o sul. E nós somos elogiados hoje lá fora, semana passada, todo mundo... Vamos agora ver outro trecho dessa sabe? mesma
10: reunião ministerial do Essa dia acampada, 22 de abril.
9: Tentou?
2: Chegar no poder em 64, se tiver chegado... Ele estava fodido todo mundo aqui. Ele
10: estava
2: felicista se cortando cana, ganhando 20 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar a serenidade da Guadilha. Convite, não é, não é missão, não. Convite. Para ver como é que está o cara na, na, na esquina. Depois ver uns merda para falar aí, né? uns merda de sempre... Ah, o cara rompeu o isolamento, tá dando um pé. Até Te para o cacete, pô. tá passando fome, tá na merda, pô. Senti o cheiro de povo. Como eu falei lá, é uma experiência para todo político sentir Ir lá ver como é que tá o negócio. Ou a gente tem que estar tá como se fosse, né, ó, um general na, na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente? Não. O general tá tá na frente, o coronel tá na frente, o capitão tá na frente. Nosso herói da Segunda Guerra Mundial, estiver na frente de campo de batalha, Cipres aqui. Tenho certeza que as Forças armadas vão cumprir com o seu papel, mas né, nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o Ventral, até me poli muito, no né, linguajar que ele usou, mas não é isso. Que o pessoal pinta por aí, se reunindo de madrugada, para lá, para cá. Sistema de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os que tem oficialmente, desinforma. E voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil. Eu não quero sair e ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão capitão do Exército de de 14, se fuder, porra. Como é perseguir o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro que estava comprando carne sem máscara Comprovou no papel Estava em São Paulo esse dia O dono do restaurante do, do, do açougue Falou que não estava lá E fica por isso mesmo, sei que é problema dele né? Mas é a putaria o tempo todo Para me atingir mexendo com a minha família Já tentei trocar gente da segurança nossa No Rio de Janeiro, oficialmente E não consegui isso acabou Eu não vou esperar foder minha família toda De sacanagem ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. Eu levei um garoto aqui, ó, com todo respeito, do BNDES. Eu conhecia, ele usava calção lá. Pode ver os Estados Unidos para cá, porque já está muito bem lá veio para cá tentar mudar o Brasil a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele, por coincidência, né, Paulo Guedes? Eu não, eu não lembro dos teus pais, lembro de você, tá certo? Mas é alguém que está investindo aqui, e todos nós temos que pensar nisso. O que esses filha de uma égua que é, o é nossa liberdade. Olha, eu, como é fácil impor uma ditadura no Brasil, como é fácil. O povo está dentro de casa, por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui? Que é fácil impor uma ditadura, facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí. Que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro que, por favor, assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que, que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É, quem não aceitar a minha, as minhas bandeiras, Damares: família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão livre-mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Álvaro Dias, espere o Alckmin, espere o Haddad, ou talvez o Lula, né e vai ser feliz com eles. Pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha Aqui eu já falei, pede o Ministério quem foi elogiado, pela folha pelo Globo, pelo antagonista,
10: tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente... Bom, nós acompanhamos aí, portanto, algumas partes que...
4: A, a, a Globo corta o vídeo assim que, vê, que ele fala da Globo, né? Que bizarro, vai. Eu só quero falar aqui... Pelo... Ah, é verdade.
0: Será que não, não tem na CNN aí pra gente subir...
4: É, eu quero continuar vendo. O que, que é
1: isso? Quero mais, são quatro horas de vídeo, pô. É. Não é possível. Aí eu quero falar ô,
0: de... ô, ô, Heitor, cadê aí? Volta aí, Heitor. Eu quero ver vídeo. É o seguinte, olha só, o que nós temos aqui é o mais do mesmo. Por um lado, o Bolsonaro fazendo o discurso que ele gosta de fazer pro seu eleitorado. Enfrentamento e tal. Opa, voltou.
2: Não admitimos prisão por parte do presidente do decreto. Tem que falar, mas fica quieto. E que direito aqui, e todo mundo tem que falar isso aí, não é só justiça. Todos têm que falar. Vai ficar, deixa o povo, toca o barco, não, e, e vamos lá em frente. Então esse hotel, sei, é isso que eu apelo a vocês, Essa preocupação acolhe para a política. E se expõe. A senhora assim, o governo só. E se eu cair, cai todo mundo. Agora, vamos, se eu cair o dia, o tanto, uma maneira justa. Não, para uma paparquim se de exame antivírus. Pelo amor de Deus. Eu, até já me claro, de uns oito anos pra cá, quando pedia para fazer manipulação, remédio qualquer, eu falava com o médico. Bota um nome de fantasia, porque se for o meu nome pra lá, o FF foi um cara manjado, já tem três partes que vão manipular a o medicamento, uma menina. E assim, é a mesma coisa é a questão do vírus. de acordo com o interesse, o cara é negativo, ou dá possível, porque deu vai para contraprova, a prova, vai dar problema. E nós sabemos, está certo, que nós temos um compromisso com a verdade. Eu jamais mentiria se não tivesse realmente um exame negativo. Jamais eu mentiria negativo do deputativo vice versa jamais. Na verdade, é um insulto. Então, é um apelo que eu faço a todos que se preocupem com política para não ser surpreendidos. Eu não vou esperar o barco começar a afundar para tirar água. Estou tirando água e vou continuar tirando água em todos os ministérios. O que é isso? A pessoa tem que entender... Você não quer entender? Paciência. Do... E eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Nos bancos, eu falo com o Paulo Guedes. Nunca tive problema, de zero problema o problema no o Paulo Guedes. Mas os demais, vou. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho o PF que não me dá informações. Eu tenho as, as inteligências das coisas, mas que não tem informações. A bem, tem esse problema. Tem algumas informações. Só não tem mais, porque está faltando realmente. Tem problemas, o etc. Mas a gente não tipo, pode ver essa informação. Você falou, informa, qual é que é que nunca ficou atrás do, da, 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 da porta ou desovida, sua filha está tá comentando? Tem que ver por exemplo, tudo aquele gabino, vida, não é que ela passa? E quando o um moleque encheu os contos de, de droga, não adianta mais falar com ele, já era. A informação é assim. E me desculpe, o serviço de informação é nosso, todo, é uma, uma vergonha mas vergonha, que eu não sou informado. E não dá para trabalhar assim. fica difícil. Por isso, vou interferir. E qual sinal Não é ameaça, não é uma é população da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, né? Deus ministra para os senhores. O poder de ver. Mudou agora, tem que mudar. E eu quero realmente governar o Brasil. Nós temos todos aqui, como disse o Marinho, né? O mesmo aqui, o mesmo barco. Se alguém cavar um cavalo um porão aqui, vai, vai tomar um saco aqui, vai tomar um refogado. Então é isso que precisa. É pensar além do que tem que fazer internamente aqui. Quando eu o em métodos, eu comecei com o povo Guedes. desculpa o é uma putaria, putaria em métodos. Tocar tacógrafo, tocar taxímetro, botar xícara na bomba de combustível, putaria, igualzinho tomar três pilos. Tá muito bem agora, tá? precisou morar. Ah, botou um coronel. Eu ia formar pelo livro. Podia botar um coronel sem uma formação. Né? E assim nós devemos agir. E cada hora, como eu falei da Cristina, que mudou o professor Normativo, evocou o professor Normativo, ajudou 400 mil pessoas no Vale do Ribeiro. Parabéns, né? assim chamou as decisões. A questão de armamento. Né? As questões de. Mas ah, por quê? Espera aí. Desajudiu me me a ouvir justiça, por favor. Foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estão botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que tem dar conta? e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar tá pra fora, escoachar! Não pode botar algema! Decisão do próprio Supremo! E vão ficar quietos até quando? Ficar um o nosso povo, porque isso está crescendo! O pessoal fica apontando para mim, eu votei em você para você fazer alguma coisa. Votei em você para você tomar decisões, para você brigar. E é verdade, eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero mais que alguém seja, seja eleito, se eu vier candidato, tá? Porque eu quero até paz no Brasil, mais nada. Porque se for na esquerda, eu, uma porrada de vocês aqui, tem que sair do Brasil, que vão ser presos. Eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia, 8 anos por homofobia. Você inventou o racismo, como inventaram, agora para o Trump. Desculpa, desculpa o Zabal. Puta que um pariu! O Van Trauby tem uma uma merda do mundo, mas racista? Não tem que reagir, pessoal. É outra briga, tem que ser um governo com a qual Se expor, mostrar que nós temos o um povo do nosso lado, que nós somos o submissos ao povo, nós queremos realmente, é como disse, se não me engano, o né? Ou o Reino, eu não sei, para ser conduzido aquela porra brasileira, por final onde o povo está, vamos estar juntos. Eu não convidei ninguém para ir para frente do Pará, do Forte Apache. Ninguém zera. Tá Estava na casa do meu filho, fiquei sabendo, vou para lá. A empresa está falando agora que os seguidores, ministros militares, aí não aceitaram meu convite. O dia que ou eu convido o ministro para o Churrasco em casa, eu pago a missão. Eu pago a missão. A missão foi absurda. O ministro falou, tchau, para fora. Está certo? Ou vai, fica puto, mas vai, puto E jamais eu vou pagar uma missão escrota para quem quer que seja. nem o um Martin fazer com o recruta. Nem o Martel. Quem dirá o nosso convívio aqui, que é muito bom, é partir para essa linha. Nós estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada. Nada, está zero. Temos problemas pela frente. Estou tentando solucionar. Eu conversado com vários ministros. E vamos solucionar. Porque o destino do Brasil. Está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. E eu não seria nada sem vocês. Você não seria ministro sem, sem eu. Duvido, dificilmente alguém ser ministro que essa data é aqui. Eu duvido. Podia aceitar por alguns dias, né? Depois ver a sacanagem que ia ser. Não ia ser diferente do que foi os dois anos anteriores do PT. Né? E é pedido para sair. Então, um apelo para vocês. Todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política criticar o ato de uma pessoa ou outra, não é, não é criticar o Congresso ou de, de criticar o Supremo o Tribunal Federal, é, 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 Quem não ficou revoltado? o Moro ficou revoltado com as liberdades desse pessoal, por causa de, 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 de vírus, voltou estuprador para fora. Imagina ter estuprado uma filha nossa, só filho da puta, nessa coisa de liberdade. Então temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que tem sido estuprado, e os vale foi posto na rua, mas eles dão foda de quem já tem que jogar pesado em cima, pesado em cima disso. Então é usar pessoal. é uma realidade. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda, no momento dado o último caso, o vírus, para onde o nosso barco, pode estar indo em direção a direto. barco. A gente vai para o fundo. Então, vamos ligar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras punidas, tá? mas tomar com a posição, porque não pode tudo, Veio para minha retaguarda, tudo. Tá. E vocês têm que apanhar junto comigo. Logicamente, quando tiver motivo para parar. ou motivo para bater. A gente vai se aproximando do que não deve. Eu já tenho policial tocante a é isso daí. São pessoas aqui no Brasil, os três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é um feijão com arroz, não sabem o que é no um supermercado, esqueceu, esqueceram, que o dinheiro cai do céu. Eu estou com meus privilégios garantidos, meus 100 mil que o meu em média, 100 mil que eu ganho legalmente, e acho que isso vai acabar louca. Como alguns acham que a liberdade, olha, eu... ah, olha é esse cara, está maluco. Eu problema mais antigo, tem um João aqui né? ele sabe o que ele é o que foi a muitos aqui não sabem Essa cambada que tentou chegar no poder de minha quadra, Se tiver chegado, ele estava fodido todo mundo aqui Ele estava felicíssimo cortando o cana e ganhando 20 dólares por mês Não pode esquecer disso Então não podemos esquecer o que é esse povo Eu vou convidar os meninos para domingo e passar a segunda magia. Convite, É uma missão, convite Pra ver como é que tá o cara na, na, na esquina, pra ver uns merda pra falar aí, né? Uns merda, de exemplo. Ah, o cara, ah, rompeu o isolamento, a dona Festa. Eu tá um até cacete, pô. Tá passando forte tá na merda, pô. Sentiu cheiro de povo Como eu falei lá, é uma experiência pra todo político sentir. E lá vem como é que tá o um negócio. Ou a gente tem que estar tá, como se fosse, não Um general na, na retaguarda e deixar a tropa se enferrar na frente. Não, o general não tá, Está na frente, o colega tá na frente, o capitão está na frente. Nós, será a Segunda Guerra Mundial que estiver na frente do campo de batalha. Simples aqui, tenho certeza que as coisas amadas vão cumprir com o seu papel. Mas né, nós temos que dar exemplo. E mostrar que o Brasil não é. Eu sou mais educado que o meu tenho que, punir muito, né? é que eu muito, o linguajar que ele usou, mas não é isso. E o pessoal pinta por aí. Se reunindo de madrugada para lá, para cá, se olhando informações. O meu funciona. O meu particular, professor. os outros que tem oficialmente desinformam e voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado. Precisamos de informações que eu tenho, então pessoal. Mas eu poder sair do Brasil. Eu não quero sair e ver a minha irmã de Eldorado, a ponta de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão é do exército de Lá de, de, de eu tô se fuder, pô. Como é perseguir o tempo todo? A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem se é máscara. Comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia. O dono do restaurante do, 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 do Açougue falou é que não estava lá. E fica por isso mesmo, você que é problema dele. Mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de janeiro, oficialmente, e não consegui isso acabou. Eu não vou esperar foder minha família toda, de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da minha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E, ponto final, não estamos aqui para brincadeira. Eu tenho um garoto aqui, aqui, doutor.
10: Bom, nós vamos agora assistir a uma outra parte desse vídeo com a reunião ministerial do dia 22 de abril. Esse trecho chegou agora. Vamos assistir.
5: A questão do anterior do Ministério. Por duas vezes eu mandei a mensagem, não se manifestou, não se interessou, mas eu acredito que é um projeto que pode, sobretudo, trazer para o governo federal uma boa visibilidade com essa preocupação de quem está na linha de frente do combate, que são os profissionais de saúde. Visando duas coisas, eu já vou terminar, que é primeiro melhorar essa logística do profissional de saúde, que sempre tem um hotel próximo ao hospital, aos hospitais, e também a preservação da família desses profissionais, mostrando, obviamente, a sensibilidade do presidente Jair Bolsonaro na preocupação com essas vidas desses profissionais. Isso obrigado, tem ministro. Marcado, tem uma reunião, que dia que é a reunião? Parece que é hoje, às 16 horas. É hoje, então. Tem uma reunião marcada para a gente discutir isso aí. Tá eu, bom, é, saúde obrigado. Saúde e turismo,
2: a gente definir. Penúltimo debatedor, ministro Weintraub.
6: Obrigado. Tem três anos que eu... Fui claro no penúltimo. Muito obrigado. Tem três anos que, através do Onix, eu conheci o presidente. Nesses três anos, eu não pedi uma única conselho, não tentei promover minha carreira, me ferrei na física, ameaça de morte na universidade, e o que me fez naquele momento embarcar junto era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país e acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Isso. Eu tive o privilégio de ver a mais da metade aqui desse time chegar. Eu fui secretário executivo do ministro Onyx. Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade ponto, eu acho que é isso que a gente está perdendo, está perdendo mesmo o povo está querendo ver o que me trouxe até aqui, eu por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF e é isso que me choca era só isso presidente, eu, eu realmente acho que toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu vi muitos ministros que chegaram, foram embora, eu percebo que tem muita gente com agenda própria, eu percebo que tem assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo, eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro, eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência, eu sou o único que levou processo aqui.
3: ele quer fazer uma conferência onde
2: mais de 300 empresários do Rio, eu tenho abaixo do potencial de São Paulo para hipotecar a solidariedade é uma a ideia que nós temos que reabrir o comércio a desgraça que a gente está na frente eu acho que o Paulo quer fazer até legal eu não sou economista não vai ser uma porrada muito longa você pode imaginar não só apenas os informais eu acho que bateu a 10 bilhões de carteiras assinadas para o SAC e os governos estaduais não tem como pagar salário, não tem. Maio, metade do estado não tem mais como pagar salário. mais. A desgraça está aí. Eu vou querer empurrar essa, essa, essa trovoada para cima da gente, esse pessoal aqui do lado, vai né, querer empurrar. E a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Tá? Então, essa preocupação não ter. Paralelamente a isso, eu o AB da vida, mexendo enchendo o saco no Supremo, para abrir o processo no um PIJ, porque não apresentei meu. No exame de, 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 de vírus, essa frescurada toda. E todo mundo tem que estar ligado. Não é apenas é, cuidar do seu ministério, nessas coisas que estão tratando aqui. É tratar da questão política também. Certo? Então essa é a preocupação que temos que ter, porque a luta pelo poder continua a todo, a todo vapor. E sem neurose a minha parte. Tá? O campo fértil, para aparecer umas porcaria aí. Né? levantando a, aquela bandeira de, do, do povo ao meu lado, não custa nada e o terreno fértil é isso desemprego, caos, miséria desordem social e outras coisas mais então, com essa preocupação todos devem ter é, não é, tá bom o ministério fatura né? deu merda no colo do presidente não pode ser assim hoje eu vi o Mário Malta me defendendo o Mário Malta, escuta aí foi tratado lá atrás para ser vice, depois ele resolveu não ser, tudo bem, e então eu fui tratado para ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma filetada e sempre está defendendo os problemas que ele tem. Então, não é o ministro ir de peito aberto enfrentar, entrar no covilho do leões, mas não pode. Né? Por exemplo, quando se fala em possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar no território nacional. Por final, o dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, o Pelo Supremo acabou mandado. E espero que eles não decidam, ou ele, né, burocraticamente, querer tomar certas medidas, que daí nós vamos ter uma crise política de verdade. Eu não vou meter o rabo no meio da ferro. Zero, zero. Certo? Porque se eu errar, se achar um dia ligação minha com o empreiteiro, dinheiro na conta na ruína, porrada, sem problema nenhum. Vai para o impeachment e vai embora. Agora, com frescura, com babaquice, não. Até em cima do que eu falei, em frente ao forte aposta. Eu sou o chefe do prêmio da Fernanda Por final, o pessoal estava lá lá, Dia do exército. E falei algo oh, que eu acho que não tem nada demais. Mas a repercussão é enorme. Ó, oh, lá esse... Cadê o i 5 Acabou O i 5 não existe, não existe adicional no Brasil mais. É uma besteira. Artigo 4.2, é pessoal não sabe interpretar a função. Agora, em cima disso, fazendo uma onda, ah, vamos ouvir deputados, empresários, na hora que for. Agora então, quando a Câmara fala lá dentro, uma homenagem a Che Guevara, a Maltz Cetung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções... E do lado lá, filho então não tem problema nenhum.
5: Todo um coitado levanta uma placa de exílio. Então... Nós vamos trocar aqui para colocar um outro trecho para você. Nós estamos acompanhando o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, envolvendo o
2: presidente da República e os ministros e alguns convidados. A gente vai já colocar esse outro trecho, porque este link está chegando diretamente do
5: STF. A gente está colocando no ar para você que acompanha a programação. Está meio bagunçado aqui, porque nós estamos fazendo
2: anotações. É, como nós falamos anteriormente, existem algumas
3: palavras impróprias. E aí, voltamos? Oh. Voltamos?
4: Você está mudo? Está mudo, Renan. Está mudo, Renan, está mudo? Voltamos aqui, o que nós temos é o seguinte,
0: a Bolsonaro vocalizando uma série de crimes ali, ao mesmo tempo onde ele mantém aquele discurso de campanha fechado ali no universo dele. Né? Então ele fala ali, ele faz a sugestão ali das forças armadas junto na questão do impeachment, que não é por ele roubar e tal, a questão do Moro a interferência na PF, aquilo lá, do ponto de vista jurídico, fica garantido. Agora, enquanto peça de propaganda de discurso, pro eleitorado do Bolsonaro, isso aí é ouro. Pra ele é muito bom ele ficar falando essas coisas pro eleitorado. Mas, novamente, o Weintraub, isso a gente disse, o Weintraub chega lá e fala ah, tem que ir pra cima eu por mim prendo os casos do STF? Do ponto de vista jurídico e tal, é um Se problemaço. Tem, né? Opa, voltou. Eu
2: já pego policial tocante aí, São pessoas aqui no um Brasília, os
4: três poderes,
2: não
4: sabe o que é Essa parte a gente já ouviu, né? Acho que já, já assimilamos, já, já ouvimos isso aí. Você é... quer continuar aí, Renan?
0: Não, continuando. Então é o seguinte, nós temos uma, uma sequência de crimes cometidos por ele e pelos os demais ministros, mas temos ele mantendo o, o discurso de campanha ali em desabafos cheios de palavrões, tá? A parte dos palavrões, não me eu, normalmente não me importo muito da questão dos palavrões se elas não estiverem junto de uma intenção escrota. Uma das coisas de intenção escrota tem que ser... A gente tem que tirar, novamente, o papel presidente da república aqui do discurso que as pessoas gostam de ouvir. Então muita gente fala, ai que lindo, ele tá falando em armar a população contra ditadores. Não, não, veja só, os prefeitos e governadores não são ditadores. Esses caras não são, eles são autoridades constituídas fazendo uso das prerrogativas deles no meio de uma pandemia pro Jair Bolsonaro, ah, as pessoas tinham que estar armadas aqui e ali e tal. Beleza, é um discurso político, mas ele fazer o uso disso e querer insinuar que, o, que o, o ministro Moro tenha que emitir um decreto, lá, como ele sugere, pra armar a população nessa questão dos prefeitos e governadores, isso é um outro ato perigoso. E eu, eu acho estranho que o ministro Sérgio Moro não tenha mencionado isso em momento algum até agora. Esse é um dos trechos agora Exatamente. dos revelados mais preocupantes. Voltou? Acho que já Vocês ficam voltando aí. Então, este, este pedaço, somado também ao pedaço lá onde ele diz lá da... Eu não quero que ferre minha família, eu não quero que ferre meus amigos. Ali a gente tem os batons na cueca. Até agora, novamente, se eu sou um sominho eu tô achando esse discurso lindo, maravilhoso. Tá indo para cima, o Weintraub tá xingando, o Paulo Guedes tá inventando que tá tudo bem na economia, o que o mundo falou que o Brasil vai melhorar e tal. Em resumo... Temos ali todo o teatro que eles falam para o público sendo repetido entre eles ali no esforço de auto-engano. Senhor Marcelo Ravena.
4: Não, sinceramente, eu, eu não vi nada demais no vídeo, tá? Não vi nada uh, uh, muito preocupante. Na verdade, me pareceu muito mais uma peça de marketing eleitoral, foi puro suco ali de, de marketing político. Uh, eu acho que existe, assim, essa assunção de alguns crimes em alguns momentos, principalmente, na minha opinião, uh, essa parte das armas eu tenho uma interpretação um pouco diferente. É, eu não acho que ele incentivou uma espécie de ditadura ali, ele só falou para o pro professor Malta, inclusive aqui o coach uh, completo, que foi o seguinte, cadê aqui, peraí, só me dá um segundo. Uh, vou pegar aqui já o coach completo, que ele falou essa parte das armas. Uh, cadê, caceta, me dá só um segundo aqui, gente. Yeah, pera, 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 aqui. Uh, ele falou eu quero que o povo se arme, porque é uma garantia de que não vai ter filho da puta impondo uma ditadura aqui, porque é fácil ter uma ditadura, é só um bosta de um prefeito com bosta de um decreto, mandando prender e algemar todo mundo em casa o povo armado jamais será escravizado então assim, até esse, esse trecho aí, que seria um dos mais polêmicos, é alguma coisa bastante condizente com o que ele veio falando de discurso de campanha, de campanha. É, obviamente eu não eu não, não eu esperando alguma coisa muito maior todo mundo está esperando uma coisa muito maior eu eu acho que a parte que ele interfere na Polícia Federal, ele fala que vai interferir até em ministérios se for para salvar amigos, é uma parte muito grave do vídeo. É, essa, para mim, é uma parte, sim, que ele inequivocadamente assume crimes, que ele assume uma interferência ali na Polícia Federal, nas investigações, que ele age contra o princípio da impessoalidade da administração pública, né? que é um dos princípios aí que norteiam a administração pública, segundo, se não me engano, o artigo 22 da Constituição Federal. Então, assim, ali você tem um crime de responsabilidade muito claro, você tem um crime muito claro. Agora, assim... De resto, vou analisando politicamente esse vídeo, foi um vídeo maravilhoso para ele. Aliás, eu nunca, ou pelo menos não lembro uh, dele ter discursado assim tão bem, e há muito tempo, nem na época da campanha, ele conseguiu colocar essas ideias uh, que ele vinha falando de uma maneira tão boa. Agora, assim, é, é, a gente vinha conversando mais cedo, é óbvio que não, pra, na minha opinião, é, é, era muito óbvio que não ia sair nada demais esse vídeo, principalmente. É, me que...
2: agora de manhã Você quer. Do Eduardo Gouveia Vieira, da Firgian. Ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, que é um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, para hipotecar solidariedade. é uma... A ideia que nós temos de reabrir o comércio. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes está sendo até legal, hein, Paulo Guedes? Eu não sou economista, não. Vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar. Não sou apenas os informais. Eu acho que já bateu a 10 milhões de carteira assinada, foi para o saco e os governos estaduais não tem como pagar salário, não tem maio, metade dos estados não tem, vai ter como pagar salário mais a desgraça está aí, eles vão querer empurrar essa, essa, essa trozoba para cima da gente, esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar e a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo ah, então essa preocupação vão ter, paralelamente a isso tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque não apresentei meu meu exame de, 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 de vírus essa frescurada toda que todo mundo tem que estar ligado não é apenas é, cuidar do seu ministério nessas questões que estamos tratando aqui é tratar da questão política também tá certo então é, essa preocupação temos que ter porque a luta pelo poder continua a todo a todo o vapor e sem neurose da minha parte tá? o campo fértil para aparecer uns porcaria aí né? Levantando a, aquela bandeira de, do, do povo ao meu lado Não custa nada E o terreno fértil é isso Desemprego, caos, miséria desordem social E outras coisas mais Então essa é a preocupação Todos devem ter né? Não é, tá bom O ministério fatura Deu merda no colo do presidente Não pode ser assim Você já, você
4: já passou A
5: gente tá Eu... já,
4: já viu já, só, só finalizando é, então, assim, eu, eu achei do ponto de vista político uma bomba muito grande. Agora, sim, dá para dá inferir várias coisas nesse vídeo. Primeiro, essa reunião de trabalho da cúpula a, a do Brasil, né? Quer dizer, você ali todos os ministérios, a altíssima cúpula, alto comando do Brasil, essa reunião de trabalho, que parece muito mais um comício político. Você não vê eles falando de nada de solução, não vê nada falando. É, um, é uma uma guerra de narrativas, e é um xingando o outro, e é aquela putaria toda, sabe? Assim, é... falar palavrão, ok, tudo bem. Quando é só palavrão, quando a reunião ministerial é só aquilo, e você para para ver ali que aquela é a reunião mais importante para definir os somos do Brasil, e você tem ali o Paulo Guedes falando ah, eu li não sei o que lá, e você tem o Abraham vai falando ah, não, porque Brasília está corrupto não sei que lá. É... Você vê exatamente com que é esse governo, que é um governo que não tem proposta nenhuma, é um governo que está lá somente para lacrar, somente para uh, ficar fazendo um governo de narrativa, somente para fazer esse tipo de coisa. É, para além de tudo, apesar de politicamente ter sido muito bom para os bolsonaristas, etc., que vão falar assim, aí, ó, ele é o mesmo quando está de portas fechadas, etc., que aquilo ali, na minha opinião, não é considerado uma reunião de portas fechadas, porque tinha mais de 30 pessoas, então, é, tudo que você fala para 30 pessoas, você fala como se estivesse falando em público, né, e eu acho que foi, é, inclusive, essa lógica, ainda mais sabendo que era gravado, inclusive, acho que foi essa lógica que adotaram até os ministros que estavam ali. Agora, é, é, eu acho que é um passo a mais para o impeachment, né? acho que o impeachment ele começa a ficar mais próximo, em que pede politicamente é ser bom para ele, porque ele admite, assume claramente, ah, que cometeu crimes, né, então, ah, principalmente quando que ele fala ali, é, que interferiria em qualquer dos ministérios, em que fala de relatório de informação, em que fala que é, tem ministério que não está passando todas as informações para ele, que fala que, inclusive... É, e, e aí, desculpa, eu falei que era o 22 anos, né, o 37 da a Constituição que age contra a impessoalidade, contra o princípio da impessoalidade, né, ao, ao falar ali que salvaria amigos, que salvaria a família dele, que não ia deixar ninguém ferrar a família dele, ele está, cometendo crimes, ele está assumindo ali é, é, que cometeu crimes e cometeria crimes é, de responsabilidade de crimes comuns para salvar os seus entes queridos enquanto no exercício da presidência da República. um crime que é, é, o Augusto Aras, inclusive, tipificou ah, na sua denúncia PGR, quando saiu o negócio do Moro lá, como advocacia administrativa, que é patrocinar interesses ah, particulares enquanto se valendo da função pública. Então, assim, é, a gente tem que ter, um, na, na minha opinião, baixar um pouco a euforia, acho que tá, os bolsomínios lá estão, ah, é isso aí, é, tá, é, tá vendo, é o mito, caralho, e assim, o campo ah, mais democrático, o campo mais liberal, que é aquela coisa que a pesquisa da XP conseguiu captar muito bem, que são as pessoas mais jovens, mais escolarizadas, com maior renda de capitais, etc., é, parece muito decepcionado além da conta, né? decepcionado porque esperava derrubar esse governo que só vem fazendo cagada atrás de cagada, que é um governo que está tendo a pior gestão do coronavírus do mundo, que está tendo uma economia de meta, que ninguém confia mais na gente, etc. E acharam que esse foi um tiro no pé, que agora é a hora da gente parar, colocar a bola no chão e pensar o que é que tem ali demais. O que tem ali demais é a assunção de vários crimes. Né? Então, do ponto de vista jurídico, o vídeo é muito bom. O vídeo é muito bom, porque a gente chega mais perto de derrubar o governo Bolsonaro. Agora, do ponto de vista político, vai ter essa gritaria aí no Twitter, vai ter essa gritaria aqui nos comentários, vai ter muita gente aqui falando, aí, você tá torcendo contra o Brasil, não sei o que, mas isso aí é, isso aí é do jogo, tá? Mas eu acho que, pelo menos a impressão que eu tive, a percepção que eu tive sobre esse vídeo é essa, Renan.
0: Vamos lá. Do, são duas batalhas que nós temos aqui, tá? Nós temos uma batalha política-jurídica, é, onde este vídeo aqui do, do Bolsonaro atrapalha e muito ele. Por quê? Porque aumenta e agrava o clima de tensão dele com, com governadores e prefeitos. Novamente, essa parte das armas que a militância dele está celebrando. Ah! Ele quer armar o povo contra ditadores. Tem que entender o que, que ele chama de ditadores, o que, que ele chama de armar o povo. E ele fala ali, do ministro Sérgio Moro, falando em. Faça algo com isso aí! Faça algo! Faça o, o quê? Emita um decreto para que as pessoas comecem a, a entrar em conflito com os prefeitos e governadores? O que, que seria isso? Porque a noção de povo armado para Bolsonaro Bolsonaro é muito específica. A noção de povo para o Bolsonaro são os dele. Né? As pessoas ligadas às teses dele elas são os povos. Quem que não está com ele não é o povo. Então o Bolsonaro ele sempre vai operando nessa linha. Coloque esta caixinha aqui. Juridicamente falou, ele, falando também, que é o que interessava por exemplo para o Sérgio Moro, ele colocou mais bloquinhos ali na tese do Moro, da interferência na PF. Acho que isso aqui já meio que está resolvido. Agora entra o terceiro ponto que é o ponto que o Ravinalistou aqui, que é o ponto da imagem do Bolsonaro Eu perante.
3: Isso é um 1 milhão e 50 mil ciganos. Nós estamos. Então, presidente, nós vamos ter que rever muita coisa na aplicação das nossas políticas públicas no Brasil. Os nossos seringueiros são em números maiores do que a gente imagina no Brasil. Então, tudo que nós fomos construir, nós vamos ter que ver, ministro, a questão dos valores também. A então, questão, o nosso quilombo está esquecendo. E os meninos estão nascendo os quilombos, e seus valores estão lá. Então tudo vai ter que ver na questão dos valores. É, e quando eu falo valores, eu quero dizer que nós estamos com quase 80 mil idos em abrigos no Brasil. Eu me surpreendi com números. Nós estamos com quase 60 mil crianças em abrigos no Brasil. Os números estão surpreendendo. E eu estou com um número absurdo de mulheres também em busca de amigos por causa de violência. Então, tudo isso tem que vir para este pacote. Nós vamos ter que fazer algumas revisões de segurança do Brasil, então, por favor, isso coloque aí a questão de valores. E quando eu falo valores, aí eu quero olhar para o nosso novo ministro aqui da Saúde e dizer, ministro, valores estão lá no seu ministério também. Neste momento de pandemia, a gente está vendo aí a palhaçada do SPF, que ela deu a boca, de novo, à pauta. E lá estava a questão de as mulheres que são vítimas do Zika vírus vão abortar. E agora vem o coronavírus. Será que vão querer liberar que todos que tiveram coronavírus poderão abortar no Brasil? Vão liberar geral? O seu ministério, ministro, está lotado de feminista que tem uma pauta única, que é a liberação do aborto. Quero te lembrar, ministro, que está chegando agora: este governo, um governo próprio, que é um governo para o é um governo para a família. Então, por favor, e aí, quando a gente fala de valores, ministro, eu quero dizer que nós estamos indo caminho certo. A gente não precisa reinventar muita coisa, não. E eu quero citar aqui o um exemplo da política indigenista como este governo estava construindo. Todo mundo começou a dizer, a esquerda começou a falar, que o coronavírus iria dizimar os povos do, Rio
0: do Brasil. O primeiro óbito, dia 12 de abril, sabe o que é isso? A forma como nós estamos. Voltamos, Aris, tínhamos a, a, a Damares ali dando o seu show, mas eu acho que assim, essas falas da Damares. Tirando algum momento que citaram que vai ter, ainda das falas da Damares, tratando ali de ataques é, com relação... A... Era, era também a STF as falas da Damares. Essas coisas aí não interessam muito, tá? O que interessa novamente também é essa dinâmica, tá? A militância do Bolsonaro que tá ouvindo isso aí tá muito feliz porque ele está lá repetindo os valores deles. Ao mesmo tempo, politicamente, e também, aqui, volto a repetir, do ponto de vista jurídico, o Bolsonaro tá encrencadão, Tá? Encrencadão. Outro ponto que o Marcelo Ravena levantou é este, este, essa reunião filmada se transformar quase num palanque pra que eles fiquem decidindo nada, ou seja, é uma reunião ministerial onde nenhum tema é tratado a sério. O Weintraub mesmo fala, ah, a gente não tá aqui pra basicamente governar ou ficar vendo o que a gente vai fazer. Mas a gente tá aqui pra quebrar tudo, pra mudar tudo e tal. Onde o Weintraub cumpre ali o seu papel. Ele diz assim, nosso papel aqui é arrumar briga com o STF, nosso papel é arrumar briga com governadores, com os outros poderes e não em se governar. Então, me parece uma reunião novamente de discursos e discursos de discursos, onde eles falam como se tivesse uma plateia. Acho que esse é o principal ponto levantado pelo Ravena. Mas eu quero, eu estou falando agora com a equipe jurídica, para ver já as implicações das, dos crimes cometidos ditos ali pelo Bolsonaro e por sua turma. Alan Egami. Não, então, é... é difícil
7: fazer um, uma análise agora do contexto geral. E, e extrair algumas conclusões, principalmente no sentido jurídico, tá? É assim, é, a gente tá pegando é, trechos dessa entrevista e tá atribuindo algum sentido que às vezes pode estar tá descontextualizado, né? Eu volto é, tentando um pouquinho de objetividade na, nesse vídeo, que é o seguinte, é a finalidade em relação à, à publicação, tem a ver com a interferência, interferência que você disse que está superada, para mim, isoladamente, não. É no contexto geral que ela se confirma nessa fala do Bolsonaro, tá? Então a gente tem esse problema. E o, um, só um comentário à parte, o, eu creio que houve uma certa desilusão ou uma decepção, aliás, da, da direita, principalmente democrática, porque eles já fizeram uma preparação de campo e a gente está caindo nela que foi normalizar algumas falas por meio da petição da AGU. Quando eles publicam aquilo, já tira o impacto daquela fala do Bolsonaro é, sobre interferência e outros contextos. Tá? É, segunda coisa, é, o, o fato daquela reunião ser assim, a gente precisa ter a confirmação se não é esse o padrão de governo. Tá? Para dizer assim, é, é palanque ou não é palanque? Entende? Porque o que a gente tem ali? A gente está no momento de efervescência da, da crise do coronavírus, ali onde o ministro tinha caído, o ministro Mandetta, e eles estão tratando de assuntos gerais, assuntos genéricos, assuntos que, que realmente não, não, não trata de planos de governo, ali trata de uma mentalidade que envolve todo o alinhamento dos ministros, é ali que o que acontece dentro desse discurso, tá? E o que, que acontece? Dentro disso, eles começam a soltar algumas frases que denotam o seguinte, e aí acho que é o mais importante, que denotam a mentalidade autoritária golpista deles. Então, o que que acontece? Eles fazem o exercício, né, em filosofia eles chamam da segunda realidade. né Quando eles começam a tratar a realidade que eles estão enfrentando naquele momento política, como algo que é um movimento contrário aos interesses do governo, tá? Então o que, que acontece? Ideologicamente ele entende que qualquer ação do STF, qualquer ação de governadores tem a ver com barrar os projetos do governo Bolsonaro. É aí que eles entram na mentalidade ideológica e partem para a reação. É onde eles se convencem que eles têm o direito à legitimidade representando o povo para dar golpes em cima da, do STF, contra é, governadores, contra outro tipo de autoridade política. Então qual que é a tona do, desse vídeo? Celso de Mello mostra, ao publicar isso, que existe uma mentalidade autoritária, porque ela não é essencialmente antidemocrática. Eles falam em nome de, da, do grupo que eles representam. Porém, é um tipo de democracia sem instituição. tá? E aí é que eles entendem o seguinte, o nosso plano de governo ele tem que ser executado a qualquer custo porque eu fui eleito. E se eu fui eleito, quem são eles para se opor é, ao meu plano. Então, por isso, eu vou ter que fechar, vou mandar prender ministro, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. É nesse contexto que ele perde a noção de impessoalidade, que o Ravena citou. Sendo a impessoalidade, eu tenho o direito de interferir na PF. É aí que você entra na, na, nas razões e na noção, a falta de noção, aliás, do governo Bolsonaro para. É, para poder tratar de um assunto que é dos filhos e dos amigos em relação ao delegado da, 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 da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Então é bom a gente se ater a isso, é lógico que a gente vai tirar várias conclusões em razão, do, em razão da, das falas aí perdidas, que você pega do Vantraub, da Danares, e ainda tem uma bomba, acho que, do Salles para vir aí. Tá vendo?
4: É, então, uma, um ponto que me chamava muita atenção nesse vídeo também. É que uh, eles todos, né? Eles entram, principalmente o Bolsonaro, vocaliza muito isso. Uh, um negócio contra os privilégios, né? Então, fica o tempo inteiro, não, a gente está aqui para lutar contra é os privilégios. Realidade. E, e, assim, eles criam uma realidade própria, porque, assim, o, que, o que, é que a gente vê na prática? A gente vê na prática, é filho viajando com helicóptero para ir para a festinha, amigos dos filhos, lá os parça, os toys, indo para a festa de casamento com helicóptero, é gasto no cartão corporativo, dobrando, é todo tipo de coisa. E aí ele fala, não estamos aqui para lutar contra o sistema, e aí, dois dias depois, da Fundação Nacional de Desenvolvimento e de Educação para o Centrão, é, dá um orçamento lá de mais de 80 bilhões para o PP, para o PR, para o PL, para o... Enfim, é, uma série de aí, é, quando, quando foi com vídeo? E
2: aí, isso vai acabar nunca. A, um a liberdade... Né? Ah, de tá? tá cara, Eu tô vendo mais aqui, o ele sabe que é que eu Essa camada que a chegar no poder da minha casa, se tiver chegado, fodido com o eu tava isso que de coisa não podemos esquecer disso. não podemos esquecer do que esse povo. Eu vou convidar os ministros para dormir e passar a tá, segunda. É convite. Né? Não é uma missão tá? convite. Para ver como é que está o cara na, na, na esquina. Para ver os merda. Para falar aí, né? Os merda, de exemplo. Ah, o cara, o rompeu o isolamento, a dormir. Tem que fazer para o cacete, pô. Está passando foto, aquela tá merda, você chique. Já passou. Você Pai, já ouviu? É uma experiência para todo político sentir. E lá vem que está o negócio. Ou a gente tem que estar tá como se fosse, o um general lá na retaguarda e deixar a tropa se encerrar na frente. Não, o um general está na frente, o colega está na frente, o capitão está na frente. Nós será é a Segunda Guerra Mundial que estiver na frente? Já
10: foi. Não,
2: já ouviu. As coisas lá vão cumprir com o seu papel, mas né, nós temos que dar exemplo. E mostrar que o Brasil não é eu sou mais educado que o Zé António, até me punir muito, o linguajar que ele usou, mas não é isso. Que o pessoal pinta por aí, se reunindo de madrugada, para lá, para cá. sem de informações, o meu funciona. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinformam. E voltando ao tema eu prefiro não ter informação, porque ser desinformado, precisa de informações também. Então, pessoal, nós não poder sair do Brasil. Eu não quero sair e ver a minha irmã de Aldorá, a Ponta de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército de Vladimir, eu estou se foder, pô. é é perseguir o tempo todo, a bosta da Folha de São Paulo, diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia o dono do restaurante do do, 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 do Açores falou que não estava lá e fica por isso mesmo, sei que é problema dele né? mas é putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio janeiro oficialmente e não consegui isso acabou eu não vou esperar foder minha família toda de sacanagem, um amigo meu porque eu não posso trocar alguém da segurança na porta da linha que pertence à estrutura Vai trocar! Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. Eu tenho um garoto aqui, ó, com todo o respeito. Uhum. Ele desce. Eu conhecia ele ele usava calção lá. É? Pode ver os Estados Unidos para cá, podia está muito bem lá. Bem é pra cá. Você estava com o meu com o vídeo do Palmeiras, que é amigo dos pais dele, eu conheci dentro do de Palmeiras. Ah. Mas, eu não lembro os teus pais, não né? de você, tá mas é alguém está investindo aqui. E todos nós temos que pensar nisso. Porque se fica na É nossa liberdade. Olha, eu, como é fácil pôr uma dicadura, como é fácil. O povo francês, por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro de da defesa. Que o povo se abre que é a garantia que não vai ter um filho da puta, aparecer pra para impor uma ditadura aqui. que é fácil impor uma ditadura, fácil, um bosta é do prefeito, faz um bosta, algema e deixa o namorado em casa. Se tiver zerado... Isso
0: é grave pra caramba, gente. Essa parte é muito grave. Não, não, continua, continua passando aí, mas assim, essa aqui é a parte mais grave aqui do que ele falou. O cara tá falando em que as pessoas basicamente andam armadas para atacar prefeitos e governadores.
4: Isso aqui pra é uma defender, de, de, de Por que governadores? Pra se defender. A parte mais grave é que ele tira a PF, ele falou oh, se, se vai foder algum amigo meu, se vai foder algum é, parente meu, algum familiar meu, eu vou trocar sim, vou trocar diretor, vou trocar tudo e se precisar trocar até o ministro. Né, se for para defender alguém ali do meu círculo de conversa Para mim, isso é disparada a parte mais grave porque isso aí cabe a interpretação. E eu, sinceramente, não entendi isso. tá pessoal até desculpa de discordar ao vivo, mas eu, sinceramente, não, não entendi isso, que ele está é, falando: a se armem para atacar os governadores. Ele fala, ah, para se defender os governadores, se os governadores querem, quiserem implantar a ditadura, que é um feitiche maluco aí que ele tem. Agora, assim, é, eu, eu acabei de ver aqui um tweet do Pedro Menezes, sempre muito preciso, aliás, sigam ele lá no, no do Twitter. Falando que o único problema desse vídeo é a expectativa versus a realidade. Né? Se a gente não tivesse tão, colocado tanta e tanta e tanta expectativa nesse vídeo, era um vídeo gravíssimo, porque é um vídeo que ele assume crimes é, é, que nenhum presidente até agora havia cometido, pelo menos havia assumido assim com tanta naturalidade. Então ele assume várias vezes que vai trocar o diretor da Polícia Federal, que vai trocar se precisar até o ministro, para salvar os amigos dele, para salvar a família dele. E essa pergunta é. Que amigos são esses que ele está falando? Será que é o Adriano lá, o miliciano? Será que é o, o pessoal do condomínio? Então, você fica sempre nessa, nessa coisa, né? E aí ele fica com esse discursinho demagógico, com esse discursinho que não pega, que não cola mais para ninguém, só para quem realmente é muito fanático, de que vai tirar o centrão, de que vai tirar o, a velha política, que está aqui para fazer o diferente, que está aqui para cortar privilégio, para não sei o que lá. E no outro dia fica viajando de helicóptero para levar o filho para festinha, que fica colocando o cartão corporativo lá em cima, que gasta três vezes mais que o Temer no cartão corporativo, duas vezes mais que a Dilma no cartão corporativo, que vai lá e. e que, é, coloca o centrão em vários cargos estratégicos, que troca o líder do governo para colocar o centrão até no Ministério da Educação, né? Que é ele vai entrar e falar não, isso aqui é para limpar tudo. No outro dia vai lá o próprio, vai entrar nomeia o, o ex chefe de gabinete do Valdemar da Costa Neto preso no mensalão, preso no mensalão, uh, para ser o diretor da Fundação Nacional para o Desenvolvimento da Educação. Então assim ele não tem, o, ele não, não deixa as ações dele onde a língua está. Né? infelizmente, eu acho que ele já sabia, sabia que isso aí podia vazar, que estava gravado aliás, ele é peixe escaldado, gato escaldado nesse, nesse sentido, né? porque já teve vazamentos aí de, de todas as sortes, de áudios que ele mandou etc ele sabia que isso ia vazar e fez daquilo um comício político ao invés de uma reunião ministerial assim, há um conteúdo muito grave, hein? há um conteúdo gravíssimo, na minha opinião, que é essa parte de interferir na Polícia Federal, é claro que o vídeo, ele tem um tom ali é, de, ah, eu sou o salvador da pátria, etc. mas mesmo as mesmas coisas que ele vem falando desde a eleição, desde uh, outubro ali, de 2018, e vem fazendo coisas diferentes desde o primeiro dia que assumiu. Né? Aliás, na reunião de ministros, é bom a gente lembrar, ainda não vi no vídeo, mas tenho certeza que estava, uh, o Onyx Lorenzoni, que foi lá assumido uh, já depois de confessar, caixado hoje, de confessar, receber dinheiro da JBS, se não me engano, a quantia de 300 mil reais, que não é uma quantia desprezível de maneira alguma, uma quantia muito uh, voluptosa. Aí, e tinha também o Marcelo Álvaro Antônio, que esse falou e discursou Uh, uh, durante esse, essa coisa, falando, ah, vamos tirar os bandidos ali. Então, quer dizer, o cara que comandou o Laranjal lá em Minas Gerais tava lá discursando, ah, vamos tirar o bandido. E assim, a militância bolsonarista ela fica muito animada com esse tipo de coisa porque eles não estão ligando para as ações, eles gostam de discurso. Então até o próprio Guedes, assim, que putz, tem muito apreço pelas ideias dele, então ele chega lá e fala, não, o Brasil vai se salvar, o Brasil está é, todo mundo super empolgado com o Brasil, que é mentira. Então a gente sabe que a é mentira, foi um comício eleitoral, foi de novo a palavras vazias, mas tem, além das palavras vazias que a gente está acostumado há muito tempo, teve um crime ali muito grave. Só para, antes passar para você, Renan, só queria fazer aqui meu merchan de sempre aqui, peço que me sigam nas redes sociais, que a gente conversa mais lá sobre política. Renan.
0: Vamos lá, pessoal. Eu, eu discordo de você nessa questão dos governadores e vou ser bem claro, tá? O, o, as milícias bolsonaristas, esses grupos de otário, com aquele, como aquele gordinho do Paulo Cogos, ficam fazendo manifestação com um caixão de governador, falando, ah, vamos pegar o governador, falaram até em matar o João Dória. As milícias dele, que ele chama de povo, os representantes deles, estavam todas incendiadas nessa linha. Todas nessa linha. A milícia da Sarah Winter, que está lá em Brasília, está nessa linha. Quando ele fala para se defender de um ditador estar armado, ele acha que eles estão se defendendo dos atos ditatoriais dos governadores, dos prefeitos, que estão em conflito com ele. Então ele acha que essas pessoas têm que sim estar armadas para fazer isso. Isso, na verdade, isso vai ao encontro de toda a ação política que ele faz de fora. Né? É o ato talvez mais honesto e sincero dele. Por isso que eu discordo desse ponto contigo. Há uma gravidade muito grande ali, porque não é uma palavra jogada ao vento. As ações dos grupos políticos hoje, das milícias bolsonaristas nas ruas hoje, vão nessa linha e ele exige do que o Sérgio Moro endosse isso. Então é grave demais essa parte. O problema é o seguinte, tem gente que tá, tá, gente que tá, 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 tá esperando. Ah, o Bolsonaro eu sou corrupto! Eu preciso que você salve o Flávio! Não, tá bem claro. Ele fala da interferência na PF, quando ele tá falando dos familiares. Ele não tá falando de SI. Ele não tá falando que o gabinete de segurança institucional tem que ter uma segurança. Não, não. Ele tá falando ali pra salvar a porra do, dos parentes criminosos dele. Also no as Flávio Bolsonaro. Quando ele cita amigo, ele não tá citando nenhum amigo no vídeo. Ele tá citando, obviamente, o caso do Queiroz. Tanto que ele interfere depois ali na PF. Tá marcadinho ali. Tá marcadinho o lance, claro, também dos governos pra mim isso é um crime enorme, ainda quero que vá pro ar, que parece que tem uma coisa escandalosa ali do, do, do Salles, e o que me interessa é o seguinte, esses elementos jurídicos estão postos, os elementos políticos estão postos, e nós não estamos é, é, nos atentando, que é uma reunião de emergência, dia 22 de abril, no meio de uma pandemia, e nada é falado, não há uma tentativa sequer de discutir política pública. A única função dessa reunião, aqui eu tô falando do aspecto político, é um monte de gente repetindo discurso de tiozão de WhatsApp, uns pros outros recebendo fortunas, para um ficar fazendo discurso e se autologendo, ah, eu vou derrubar o sistema. Aí vem o imbecil do Weintraub, olha, nossa função aqui não é discutir nada. Tá, nossa função aqui é única e exclusivamente chegar aqui e derrubar o sistema. Que derrubar o sistema, Weintraub? Você ganha muito para vir fazer discursinho, fazer palestrinha dentro do, da reunião ministerial que é isso? A, a, o brasileiro tá naturalizando que a gente é governado por um bando de retardado, o que eu tô vendo é uma reunião de retardado mental, com o presidente da república completamente delirante, fora da realidade, naturalizando violência política contra os entes federativos, falando do crime que foi cometido, e as pessoas... Oh, 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 vocês queriam o quê? Que tivesse o Bolsonaro lá? Roubei! Um Não vai ter isto, porra! Ainda mais uma reunião que ele mesmo pediu para filmar Onde ele pediu para filmar e onde os ministros, ao invés de virem com políticas e ações sérias, só fazem discursinho. É só palestrinha e só discursinho. As provas estão dadas ali. A questão política e jurídica dele fica pega. Agora, se as pessoas... E esse é o problema do Bolsonaro. Um homem que naturalizou um discurso antipolítico e a ideia de violência política a tal ponto que as pessoas consideram natural essas baboseiras que ele falou ali, aí fica bastante complicado, né, uh, tem mais pedaços aí, a Senene liberou, como é que nós estamos?
4: Bom, Renan, o, o, uma coisa aqui também que eu vi, o tweet muito interessante, acho que daqui a pouco a gente pode ficar lendo os pimbas aí então, enquanto não libera nenhum trecho do vídeo, é, é que assim, muita gente só vai achar que o Bolsonaro é corrupto, né, esses 20% aí que o apoiam até hoje. Quando ele aparecer no vídeo falando, ah, sou corrupto mesmo, e der uma, garga uma gargalhada de vilão ali, né? assim falou Joel Pinheiro no Twitter. E assim, isso não vai acontecer, né? Então as pessoas vão com a expectativa é, muito alta e acham que aquilo ali não é prova suficiente de que ele cometeu uma série de crimes, que na minha opinião é. Né? é, é quer dizer, ele assume claramente que a, trocaria a, a pessoas que investigariam os filhos dele, a família dele, somente para salvar a própria pele. Né? Então, assim, para mim tem uma situação de crime ali muito é, grave, muito. É, é, enfim, explícita nessa reunião e o Ricardo Salles, é o que ele fala aí, que é a grande bomba que estão falando, acabou de sair aqui também que é aproveitar a pandemia para ir passando a boiada, esse aí é foi o cote que ele usou, foi exatamente a frase que ele usou é, se referindo aí a reformas infralegais que facilitassem ali o desmatamento e coisas desse sentido, né, então quer dizer é, o próprio ministro do, do meio ambiente ele está a serviço de uma agenda uh, uh, que, enfim, oposta ao que se espera do cargo, né? Principalmente, eu já falou isso aqui várias vezes. Isso aqui não é, é um idealismo com o planeta, não é. Algo nesse sentido, muito embora eu me preocupe sim com, com questões ambientais, mas sim é uma questão pragmática, né? Porque, é, veja bem, quando o Salles entra e fala em desmatar, e fala em, em, em todo tipo de coisa, isso afugenta os investidores, como a gente já falou aqui em vários programas, isso é um tema muito caro para os investidores, especial na Europa. Né? Na Europa, isso aí, a é de ambientalismo, é um coqueluche, é alguma coisa que as pessoas estão se preocupando, os grandes investidores estão se preocupando, os fundos estão se preocupando. Então, assim, é mais um, uma prova de incompetência, de falta de direcionamento e de falta. Uh, uh, de pragmatismo, e aí você vê também uh, um Paulo Guedes ali prometendo pela enésima vez no comício de que a nossa economia vai bombar e vai voar e não sei o que. Quando a gente vê uh, aquele discurso, é que as pessoas se encantam muito fácil com palavras, né? E como as pessoas tem muito. Uh, em geral, tá provavelmente não é o caso das pessoas que estão assistindo aqui esse programa, qualificadíssimo, mas em geral as pessoas não procuram ver os dados, então se encanta muito com o discurso, isso desde o início da nossa democracia, república, enfim, desde que o mundo é mundo, na verdade. É, mas, assim, enquanto você vai ver os, o, o que eles falaram na reunião ponto a ponto versus o que acontece na realidade, são coisas absolutamente contraditórias. Né? Então, Paulo Guedes fala de novo que o Brasil vai voar, vai se recuperar, e tem no bem na reunião que ocorreu aí há dois meses e meio atrás, quando hoje a gente vai entregar ali o menor PIB da América Latina, vai cair menos 7, já entregou no passado o menor com 1.1 sem pandemia, sem nada, né? sem Covid, sem porra nenhuma. Então, assim, é, é um governo demagogo, um governo que é, sinceramente, eu, né, essa parte assim, eu elogio é, muito, porque ele consegue se comunicar de uma maneira muito, que parece muito sincera, que convence muita gente, tem uma retórica muito boa, mas o fato é que as ações é, não, não só não andam lado a lado com o discurso, mas andam numa uma posição completamente diferente, né, completamente atagônica, então uma hora o cara fala em cortar privilégio, no outro dia está nomeando o Centrão inteiro lá na FNDE. Então é, é, é um governo absolutamente incompetente, acho que esse é um ponto que a gente começou aqui falando da, da reunião que é muito grave também, é uma reunião de patetas ali, reunião que ah, não se discute nada, é só para ficar ah, um é, chupando o saco do presidente, o outro ah, se autopromovendo, e o outro batendo ministro, batendo na Folha de São Paulo, batendo no Estadão, batendo no sei o que lá, e tudo bem, as pessoas gostam desse discurso, mas assim, é, é, o que mais me espanta disso tudo, dessa reunião ministerial, é que não foi discutido nada de plano de Brasil. Né? Quer dizer, você estava ali com as maiores mentes, quer dizer, com as mentes principais da nossa hierarquia estatal e não foi discutido uh, nada em relação ao plano de Brasil, Renan. Né? Então é, é realmente lamentável.
0: Parece que a Damares voltou a falar aí, pessoal. Se não, continua aqui o Ravena. Pro prossegue aí, Ravenão.
4: Então, é, deixa eu só dar, dar, dar uma olhada aqui na, nas coisas que vão saindo, com as notícias vão sendo atualizadas muito rápido, a gente está é, é, passando o vídeo enquanto estamos uh, uh, assinando. Mas, assim, a maioria das pessoas está tá tendo essa mesma percepção, tá? que o, o grande problema desse vídeo não é que é uh, uh, um vídeo ruim, que não prova nada. É que as pessoas estavam com a expectativa muito alta, né? As pessoas esperavam ali, eventualmente, que ele falasse ah, não, vou, uh, uh, sou criminoso mesmo, eu roubei isso, eu tô colocando o centrão lá pra pegar um quinhão pra mim. Uh, qualquer coisa nesse sentido, e obviamente ele não ia admitir isso numa reunião com 30 pessoas, mas, embora todo mundo já saiba essa altura do campeonato, que é verdade, né, que é verdade que ele uh, uh, tem todas essas práticas, não só de velha política, como práticas corruptas, essencialmente corruptas, não é à toa que a Procuradoria Geral da República denunciou ontem o, o Fábio Weingarter, né, que é o, o assessor de comunicação lá, o, o secretário especial de comunicação, uh, já denunciaram uh, o ministro do Turismo, já denunciaram o ex-ministro da, ex da Casa Civil a Onyx Lorenzoni, Lorenzoni. então assim, é um um governo que já está cercado por escândalos de corrupção e que mostra mais uma vez eh, o seu viés autoritário nesse vídeo, que mostra mais uma vez eh, eh, esse viés corrupto também no vídeo, né, que para mim fica muito claro a partir do momento que ele admite ali que vai interferir de novo ah, nos órgãos ah, competentes de investigação para salvar sua família e seus amigos. Agora, do ponto de vista político, realmente eh, eu, eu, sinceramente, não... Não consigo ver um dano à imagem, um desgaste. A imagem muito grande. Acho que as pessoas que estão com ele nesse momento já são pessoas muito fanáticas, muito lobotomizadas até, e que uh, acreditam quase que religiosamente no Bolsonaro. Então, não acho que esse vídeo foi suficiente para uh, diminuir o apoio das pessoas. Não. Então, Acho que lucrou politicamente com o vídeo, mas todas as pessoas razoáveis que parem para analisar friamente, como a gente faz aqui sempre, com a razão, estão uh, vendo que é um vídeo que mostra um governo uh, não só muito despreparado, mas também corrupto. Né?
0: Voltando, outro ponto aqui que é interessante colocar É o fato, é outro ponto que já tinha saído antes Que é a, o lance dele reclamar da ausência de relatórios tá? Os relatórios de informação, os relatórios de inteligência Que ele não obtinha né? Então aqui vou até ler um pequeno trecho aí disso Ele avisa, vou interferir e ponto final Eu tenho as inteligências das Forças Armadas, não tenho informações A BIM tem seus problemas, tem algumas informações Só não tenho...
2: Você também? Você também? Você quer comprar os dados? Depois do. Como do... tá, A primeira questão do plano, ali que foi perguntado, fica aqui o registro do elogio. É que você é nos detalhes: existem as questões econômicas a ser si resolvidas ao iniciar a economia.
3: A ser trabalhado também com as outras áreas econômicas. É, só faria uma sugestão aqui.